0: Bonjour à tous, je suis Clément, votre hôte sur les bâtisseurs, la chaîne qui vous aide à vous dépasser en bâtissant votre corps et votre esprit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Victor Ferry. Il est un YouTuber, qui a environ 500 000 abonnés sur YouTube, et il a réussi à démocratiser et à vulgariser le concept de la rhétorique. Vous le verrez, tout au long de cet entretien, la vie de Victor Ferry pourrait se traduire par un fil conducteur, la recherche perpétuelle de la liberté. Cette recherche de la liberté est passée évidemment dans un premier temps par le concept de rhétorique et donc nous aborderons ce sujet en quoi la rhétorique permet de vous rendre libre. Cela nous guidera aussi sur son parcours entrepreneurial, dont il parle un petit peu moins sur sa chaîne. Nous allons aussi parler de concepts de marché financier, non pas de manière extrêmement complexe mais encore une fois nous parlons ici de liberté, liberté financière. Au cours de cette discussion, nous divaguerons aussi sur plein de sujets passionnants comme l'intelligence artificielle, le développement personnel et l'éducation. Victor Ferry a une expérience passionnante et vous le verrez tout au long de cet entretien qui est extrêmement enrichissant. Mesdames et messieurs, je vous présente Victor Ferry. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Victor Ferry. Victor, bienvenue donc euh, ben, cette fois-ci, je pense que vous vous doutez de ce dont on va parler, le, vous connaissez la tradition avec le mot-clé, Victor, tu es déjà au courant, euh, à la grande surprise de tout le monde, le mot-clé pour toi Victor, ça sera le mot-clé rhétorique, mm -hmm. fais-en ce que tu veux, c'est à toi.
1: Ah ben, On va se lancer, ben, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir de cette occasion, bonjour à tout le monde Rhétorique, en fait, c'est une discipline que j'ai découvert euh, assez tard. Euh, j'étais en master, donc j'avais un master assez général avec de la, de la science politique, de l'économie, du droit. Et euh, dedans, j'avais un cours de rhétorique. Et euh, j'ai compris que la rhétorique, c'était une discipline qui me permettrait de vraiment avoir des outils pour faire quelque chose qui me plaisait depuis euh, très longtemps. Parce que, aussi longtemps que je me souvienne, j'étais euh, passionné par la diffusion des idées. Ça qui me plaisait quand j'étais euh, au collège, au lycée. J'aimais bien écrire des histoires, j'aimais bien écrire des nouvelles. Euh, j'avais même essayé d'écrire un, un essai politique pendant tout un été. Ça allait un ah, peu de part, mais c'était euh, vraiment ça qui me plaisait. Tu avais quel âge euh, quand tu avais essayé de faire ça <rire> J'ai du mal à, à me souvenir. Je pense que c'était à la transition entre le collège et le lycée. D'accord. Et euh, je ne sais pas, j'avais envie de, comme ça, de, de refaire le monde, mais tu sais, avec des idées très. Euh, quand tu n'as pas encore travaillé, tu, euh, tu peux refaire le monde beaucoup plus facilement. Et ce qui me plaisait c'était ça, je me représentais comme quelqu'un qui plus tard serait capable de, de créer des idées, de les diffuser et que ces idées aient un, un impact sur la vie des gens, intellectuels mais aussi euh, émotionnel. Et je pensais que l'outil pour faire ça c'était la politique, qu'il fallait que je fasse des études du type euh, sociologie politique mmh. et c'était vraiment ça que je me, je me représentais. Et euh, le cours de rhétorique m'a fait comp comprendre que autant dans, une, dans un cours de, de sciences politiques, tu vas faire beaucoup de la sociologie électorale, des choses comme ça, ouais. mais l'outil qui permet de diffuser les idées, c'est la rhétorique. Et donc, je me suis très bien entendu avec la, la prof que j'ai eue en master. J'ai fait d'abord un mémoire avec elle. Après, j'ai fait une thèse. Et euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à quitter le monde universitaire pour pouvoir créer une... une une, une petite entreprise autour de cette, de cette passion. Et il y a, y a plein de trucs
0: que je peux développer si tu veux. <rire> T'inquiète, il y a plein de choses à dire. C'est avec cette prof que tu as du coup vraiment mis les pieds dedans et qui t'a. C'était une relation vraiment en mode de le, le professeur et l'élève direct où il y a un, une passion commune et euh, un accompagnement de cette prof où c'était juste. Ça te plaisait beaucoup et puis ben, voilà. Je pense que
1: ça va dans les deux sens, donc le, le parcours c'est d'abord on fait un mémoire, ensuite on fait une, une thèse et ce qui se passe c'est que si le mémoire se passe vraiment bien et euh, qu'on sent que la relation est, euh, la relation est agréable, que j'imagine qu'il faut que la, la directrice prenne aussi du plaisir, euh, ce qui s'est passé c'est qu'un jour je suis allé dans son bureau, elle m'a dit tu es en train de faire un bon mémoire et euh, moi j'ai la possibilité de déposer un dossier pour mmh. que tu puisses devenir euh, chercheur et euh, ça ne s'est pas fait tout de suite parce que c'est un processus qui est assez long mais euh, elle m'a motivé à pas seulement publier un mémoire on s'est essayé de publier un article dans une, euh, dans une revue à comité de lecture et euh, j'ai commencé à construire un CV académique à partir du mémoire qui m'a permis euh, un an après de pouvoir avoir une bourse pour faire la, pour faire la thèse et donc elle s'appelle
0: Emmanuelle Damblon et je lui rends hommage aussi souvent que je peux Ok, très bien. C'est toujours important d'avoir ce, 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 ce professeur-là. Alors, toi, ça a été dans le cadre de la rhétorique, mais il y en a plein dans les maths, etc. Cette relation privilégiée elle est super importante. Euh, J'aimerais qu'on fasse un petit... On profite de, du moment qu'on qu est encore à l'introduction pour peut-être clarifier plein de termes, plein de points, plein de notions, euh, peut-être même des notions d'histoire, etc., euh, qui seraient nécessaires pour des personnes qui ne connaissent strictement rien à la rhétorique. Peut-être qu'ils euh, entendent le mot comme ça, ils n'arrivent peut-être même pas à se dire qu'est-ce que ça veut dire. Euh, et peut-être même pour d'autres qui ont déjà un petit peu creusé le sujet, mais des fois, il bah, faut tout reprendre. faut reprendre euh, même sur euh, le. Des fois, juste quelle est la différence avec l'éloquence. Voilà. C'est peut-être déjà recommencer par là. Donc, commencer par définir pour toi la, la rhétorique, la définition, des définitions historiques, peut-être une définition peut-être un peu plus personnelle que tu aurais aussi. Alors, je te laisse y aller.
1: Ce qui est assez intéressant au plan historique, c'est que là, on a quelque chose qui est assez daté, parce qu'on peut trouver des ouvrages. Il euh, y, y a un ouvrage d'un auteur qui s'appelle Kennedy, qui s'appelle Comparative Rhetoric, où il oh. essaie d'identifier des traditions rhétoriques un petit peu partout dans le monde. Mais euh, ça ne tient jamais vraiment bien, parce que c'est possible de, de trouver, par exemple, chez certains scribes en Égypte, on a des textes avec une, une proto-rhétorique. Et donc la rhétorique comprise comme une réflexion sur ce qu'est un bon discours. Et donc chez les scribes, on va avoir des choses du type euh, avec un supérieur hiérarchique, il faut parler de telle manière, avec un, mmh. un égal, il faut parler de telle manière. Donc on pourrait se dire il y a des embryons de rhétorique. Mais la première euh, vraie réflexion sur euh, comment on construit un discours efficace, c'est vraiment quelque chose qu'on va trouver dans la, dans la Grèce antique parce qu'il euh, y a une concomitance entre l'apparition de la rhétorique et de la démocratie. Est, si on est dans un monde où les gens qui prennent des décisions, c'est des, euh, des figures d'autorité comme le mmh. chef, le roi, ou des figures magiques, comme on va aller voir la pitié, on va aller voir l'oracle pour savoir ce qu'il faut faire, il n'y a pas vraiment de débat. Il y a des espèces d'interprètes qui sont là pour nous donner la volonté divine et on agit. Et euh, ce monde magico-religieux a volé en éclats dans la Grèce vers le, vers le 5e siècle avant notre ère. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a commencé à se dire, mais en fait ce qui est juste, euh, ce qui est beau et ce qui est vrai, ça va plus être, on ne va plus demander. En fait, on va, se, on va se disputer, on va échanger. Et ça va être le résultat de cette confrontation qui va faire émerger le, le résultat. Et euh, on a donc eu un contexte où savoir bien prendre la parole en public, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Ça, ce n'est pas une expression. Socrate est mort de ça. Mm. So Socrate est mort parce qu'il a perdu un procès euh, et que la, la sanction a été la mort. Et donc c'est dans ce contexte que la rhétorique est apparue comme une discipline qui permet de se former pour faire des discours efficaces dans
0: les, dans les institutions démocratiques. Ok. Tu nous as parlé un petit peu là, de une forme de, de proto rhétorique à, à l'Égypte antique. Euh, tu as aussi expliqué que c'est très, très lié à la démocratie. Donc je suppose que c'est un truc typiquement occidental dans ce cas-là. On n'a pas vu de développement en Asie, ou, parce qu'il y a enfin, la, la civilisation chinoise, on pourrait se dire que ça a été un sujet qui a été traité là-bas, vu l'ancienneté qu'ils ont.
1: On trouve, des choses. On, on trouve des choses, mais ce que, euh, ce que dirait quelqu'un comme Kennedy, c'est qu'il y a une vraie différence entre des, euh, entre des sociétés qui vont être des sociétés de la concorde et des sociétés qui sont des sociétés de la discorde. Hmm. Euh, la société chinoise, et c'est un petit peu le cas aujourd'hui, disons qu'il y a une parole publique oui. et on n'est pas tellement censé euh, jouer avec ça. Il y a la parole publique et puis on ne va pas commencer à, à se débattre, à se disputer. La, pour qui est rhétorique à proprement parler il faut que ce soit une société où on se dispute vraiment et où il y a mmh. des institutions où euh, le bien le mal, euh, on ne peut pas le déterminer a priori chacun se défend et à la fin celui qui a été le plus persuasif il y a un vote et, euh, et c'est ça qui va déterminer l'issue euh, aujourd'hui bien sûr, de toute façon c'est un peu le, on peut toujours trouver tout dans tout mais je trouve que c'est quand même intéressant de, de situer quand même la rhétorique dans un, dans un contexte historique et de se dire mmh. que c'est quand même très lié avec la culture européenne et euh, très lié avec l'apparition de la démocratie.
0: Et d'ailleurs, vu que c'était lié avec l'apparition de la démocratie, dans les périodes où justement la démocratie s'efface, on arrive sur des, 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 des pouvoirs un peu plus autoritaires, etc. Tout ce qui est... Euh, on, a, on perd des traces de la rhétorique à ce moment-là où ça réapparaît... Euh... En fait, le... ça peut être intéressant
1: de faire une, de faire une différence en... entre ce qu'on appelle en rhétorique la... le discours épidictique et ce qu'on appellerait un discours de propagande. Mmh. Euh, pour Aristote, pour qu'une société fonctionne, il faut un équilibre entre des institutions où on se dispute et des institutions où on crée la concorde. Donc les institutions où on se dispute, c'est le délibératif. Donc euh, est-ce qu'il faut partir en guerre Est-ce qu'il faut augmenter les impôts On se dispute. Le judiciaire, euh, est-ce qu'un tel a vraiment fait ce qui lui est reproché à quel point c'est grave. Et puis, il y a d'autres espaces de prise de parole où l'objectif, ça va être plutôt de renforcer ce qu'on a en commun. Donc, on va faire l'éloge d'un guerrier, on va oui. faire l'éloge d'un héros qui a, qui a remporté, qui a eu des performances exceptionnelles aux Jeux Olympiques. Et l'objectif de l'orateur, c'est de dire euh, « Il a fait ça, soyez dignes de lui ». Et donc, ça, ce sont, des, ce sont des discours qui sont là pour nous rendre plus fiers. Et donc, ce qui se passe, c'est que cet équilibre peut toujours être perturbé on peut aller vers des sociétés où la discorde est complète euh, si on ne fait plus du tout d'épidictique. Et je pense que l'Europe et la France sont dans une situation comme ça où c'est beaucoup plus difficile de faire des discours qui rassemblent. Mmh. Et euh, au contraire, on a des sociétés où il n'y a qu'une parole qui rassemble. Et ce serait ça la propagande. La propagande, c'est qu'il y a une seule parole qui euh, est là pour dire ce qui est bien, ce qui est mal, et on ne la discute pas. Et donc le, la, la propagande, c'est disons de l'épidictique qui a dégénéré parce qu'il n'y a pas une, euh, une, un contrebalancement avec des, orais, des euh, arènes de prise de parole conflictuelles.
0: Sur la, la définition même de la rhétorique, elle a évolué au cours du temps euh, Elle est restée tout le temps la même
1: On va avoir toujours des variations autour du même thème. C'est toujours des choses du type l'art de bien parler. Euh, moi, j'aime bien ajouter une chose à la définition, mmh. c'est euh, mettre assez rapidement le, la notion de public. Euh, et la notion de disposer à agir. Parce que quand, quand on définit seulement la rhétorique comme l'art de bien parler, ça fait assez vite, euh, salon... Quand je, quand je dis que je fais de la rhétorique, on, on me rapporte tout de suite le film ridicule, euh, avec les, les propos de, de cours. les gens vont essayer de trouver la petite mmh. saillie qui va désarçonner l'autre, etc. Un peu de la parole de courtisan. Ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse, même si je... c'est agréable, en fait, quand on a une idée de la formuler d'une manière où, où ça pique... Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette idée qu'on euh, commence par euh, avoir un projet, on commence par avoir euh, une expertise, on commence par avoir euh, peut-être un, un, un produit, un service. Et une fois qu'on sait ce qu'on a envie de, de partager, on se forme pour le faire de façon la plus efficace possible. Donc euh, la manière dont je définis la rhétorique, ça c'est ma définition, c'est euh, l'art de mettre ses idées en discours et son public en mouvement. Comme ça, on a bien la dimension... Euh, artisanal, hmm.
0: mais aussi on a une réflexion sur l'impact. On n'est pas juste face à un discours creux. Quoi. Ouais. Et euh, ça serait là la différence aussi avec l'éloquence j'ai été tranché sur la,
1: sur la différence entre, le, entre la rhétorique et l'éloquence, parce que je, je trouvais que les, euh, les concours d'éloquence, qui par ailleurs c'est très bien en fait quand on voit l'initiative qu'il y a chez Elocancia, à savoir on va en Seine-Saint-Denis, on donne aux gens des cours pour qu'ils se rendent compte qu'il y a peut-être des rapports entre le rap et la poésie, qu'ils peuvent aussi devenir des acteurs de la langue. Donc il y a tout, il y a tout un tas de choses que je trouve très positives. Mmh. Mais je trouve que le produit fini est un peu, euh, est un peu décevant, parce que c'est toujours des prises de parole où euh, on joue avec les mots. Les, les sujets, c'est des, des, des choses du type euh, euh, avec ou sans élan. Voilà. Mmh. Et puis, il euh, y a un sujet qui est un peu impressionniste et on va commencer à, à broder autour de ça. Et euh, ce n'est pas du tout comme ça que je conçois la rhétorique. En fait, on ne prend pas la parole pour faire le beau. Oui. Euh, on prend la parole parce qu'on a, on a un projet à défendre, parce qu'on a un objectif. Et je dirais que l'éloquence, c'est euh, une branche de la rhétorique qui euh, consiste, une fois qu'on a vraiment fait le travail d'invention, à savoir le travail qui vise à produire de bonnes idées, euh, le dire d'une manière où on va peut-être à un moment du discours produire un petit effet « waouh qui » va, qui va aller chercher les applaudissements, ça ne fait jamais de mal. Mais je pense qu'il ne faut pas commencer par ça, parce que si mmh. les gens commencent
0: par ça, euh, bah ça fait des gens qui se gargarisent de mots et ce n'est pas le but. En fait, il faut que ça soit applicable et exploitable. C'est-à-dire que là, on... faire du discours pour faire du discours, ça ne, ne porte pas, à part le plaisir du verbe, il n'y a pas un intérêt direct euh, pour la, la vie du citoyen, de société. C'est ça. J'ai un peu l'impression euh, que euh, avec le décryptage qu'il peut y avoir euh, sur, euh, sur, alors sur Internet ou même à la télé, etc., qu'on va forcément associer euh, la rhétorique à de la manipulation, ce qui en soi n'est pas forcément faux, mais avec une connotation immédiatement négative. Euh, alors que là, ce que tu es en train de, de nous expliquer, c'est euh, totalement l'inverse. Comment t'expliques ça
1: il ouais, y, y a plein de manières de répondre à cette question une des, euh, une des manières c'est que, que Platon a gagné la bataille des idées et euh, donc la plupart des gens appellent aborde la rhétorique à travers le Gorgias qui est un qui est un texte dans lequel Platon met en scène son son héros son héros Socrate qui fait la leçon à tout le monde et qui dit euh, ouais Gorgias t'es fort avec les mots mais en fait tu dis pas grand chose etc donc il y, y a vraiment ce, ce terreau philosophique qui fait que on va avoir tendance à se dire oui moi je suis l'équipe de la forme j'aime pas l'équipe enfin euh, je suis l'équipe du fond j'aime pas l'équipe de la forme etc mmh. ça c'est une des euh, ça c'est une des raisons euh, plus fondamentalement, je pense que les gens manquent d'une bonne définition de ce qu'est la manipulation. Et euh, moi, je peux l'expliquer le, pour remettre les choses un petit peu dans l'ordre. La première chose, c'est que je fais une différence entre convaincre et persuader. Mm -hmm. Convaincre, c'est un travail sur l'opinion. Et donc, euh, on va construire des bons arguments pour euh, faire évoluer l'opinion des gens. On a des outils, comme le modèle de Toulmin qui permettent d'organiser les différents composants d'un argument pour qu'il soit à la fois euh, véridique et euh, valide. Mais on peut se retrouver dans des situations où les gens acquiescent, sont d'accord avec nous, mais ils ne vont pas aligner leur, leur corps en conséquence. Donc il y, y a plein de gens qui sont convaincus que fumer est mauvais pour la santé, mais qui continuent de fumer. Euh, et c'est là en fait que la persuasion entre en jeu parce que la persuasion c'est pas quelque chose qui s'adresse à l'opinion c'est quelque chose qui s'adresse à la motivation et à la disposition à agir et c'est là qu'on a besoin d'outils qui vont... Aristote il voyait seulement ça sous l'angle des émotions mais euh, aujourd'hui on a des recherches euh, issues de la psychologie sociale avec des choses comme le nudge mmh. où l'objectif ça va être de modifier l'architecture dans laquelle les gens prennent une décision donc ça va être des choses pour que les gens mangent moins on va faire des assiettes plus petites dans les self-service pour mmh. que les gens ne euh, fassent pas pipi partout dans les urines noires. On va mettre une petite mouche, comme ça les gens vont avoir tendance à la viser. Et euh, donc ça, c'est des, des techniques qui permettent de déclencher un comportement, euh, mais de façon disons subliminale. Mmh. Et euh, quand on en revient donc à la différence euh, entre à, à ce que c'est que la manipulation, la manipulation, c'est quand on persuade sans convaincre. C'est-à-dire quand on se retrouve dans une situation où on a déclenché un comportement chez une personne, et si on demande à la personne « Tiens, mais pourquoi tu as fait ça ?» Elle dit « Mais euh, en fait, je sais pas trop. Pourquoi j'ai acheté ce truc enfin, ?» voilà. Ça, c'est de la manipulation. C'est qu'on a déclenché un comportement, mais on n'a pas donné de bonnes raisons de le faire. Et donc, pour moi, un bon orateur, il doit faire les deux. Il doit à la fois donner de bonnes raisons d'agir, mais il est stérile s'il n'est pas capable de, de déclencher un, un comportement. Donc euh, une fois qu'on a compris ça, la manipulation, c'est très clair en fait. C'est euh, ça, et puis c'est le fait de ne pas avoir... Euh, tu manipules quand tu as un, ag un agenda caché, quand tu n'es pas clair mmh. en fait sur le... Tu déclenches un comportement et tu pas clair sur, sur ce que sont tes intérêts. Et je pense qu'une bonne base pour prendre la parole en public, c'est de se dire, mon intérêt, c'est ça, mon intérêt du public, c'est ça, et je vais euh, au maximum m'assurer que ce soit aligné. Et de façon générale, je dirais que la manipulation, c'est quelque chose de surcoté. Parce qu'il y a plein de gens qui, qui regardent mes vidéos et qui me disent euh, Oui, mais euh, imagine, j'ai peur que ma parole devienne une arme. Mais de quoi tu parles Personne ne te connaît, personne ne te regarde. Tu n'as même pas commencé à créer du contenu et, et tu commences à te dire Oui, si je deviens ceinture noire d'éloquence, commence par faire les bases et tu commenceras à, à philosopher sur le bien et le mal une fois que tu seras capable de prendre la parole en public sans te prendre des vents. C'est peut-être une
0: question de morale, là. C'est-à-dire que moralement, ils se sentent peut-être mal à l'aise dans le fait de se dire qu'ils ont euh, influencé quelqu'un dans la décision qu'il était en train de prendre. Il y a un côté peut-être aussi en société aujourd'hui, on aime bien, on a une forme d'ego, on aime bien se dire qu'on est totalement libre euh, de nos choix euh, et qu'on n'est pas forcément influencé. Par exemple sur les publicités, c'est très drôle de voir le nombre de personnes qui regardent toutes les pubs à la télé en se disant que ça ne les influence pas du tout parce que oui, euh, je ne vais pas aller acheter une Peugeot tout de suite demain. Mmh. Euh, pourtant les publicitaires savent très bien que ça vaut le coup d'y déverser des millions. Mmh. Parce que je ne pense pas qu'il y, qu y a ça aussi sur les, ce côté d'ego.
1: Je, vraiment, je, je, je dirais que le, le principal problème des gens, c'est l'inefficacité. Et, mmh. et même il y a même des gens de toute façon qui sont, enfin, enfin si un peu du métier tu le sais le, entre, eux, entre eux, le projet qu'on avait de se dire euh, si euh, j'appuie sur tel bouton si je, si je fais telle ou telle chose je vais, je vais déclencher le comportement voulu mais jamais c'est toujours plus compliqué donc on est dans une discipline qui est artisanale, ça prend très longtemps d'être capable de faire des discours qui sont, qui sont bien ficelés, qui sont efficaces et euh, les gens devraient passer moins de temps à philosopher sur la rhétorique et devraient passer plus de temps à la, à la pratiquer et, et ça c'est un de mes combats parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de frustration De, tension, de, de ouais D'émotions tristes qui, qui viennent du fait que les gens sont trop spectateurs Et pas assez, euh, pas assez acteurs mmh. Et c'est la morale de toutes mes vidéos La, la morale de toutes mes vidéos c'est euh, bah, D'accord peut-être que la personne que j'ai analysée Vous l'aimez pas maintenant vous êtes, vous êtes sur votre canapé Et euh, cette personne elle avance ses idées Alors vous faites quoi
0: mmh. un... C'était celle avec euh, bah, Victor euh... Il... Clément Victorovitch, justement tu disais ça effectivement euh, dans les vidéos euh, qu'effectivement il... il fallait justement passer à cette action là et que si, si je me souviens bien que le... il y avait peut-être la problématique aussi de se dire ceux qui veulent manipuler d'un point de vue du mal pour le coup, eux se gênent pas pour le faire donc toi en tant que personne de bien c'est de ton devoir euh, de t'y mettre alors la première chose c'est que Clément on l'embrasse,
1: euh, si, euh, si un jour il veut, il veut discuter c'est avec grand plaisir. Euh, J'ai fait cette vidéo parce que je, je trouvais que c'était important que les, que les gens n'associent pas immédiatement la, la rhétorique avec une, une discipline du décryptage, parce que tout le monde fait ça en fait. On, on, on a beaucoup en fait, la, oui la philosophie a gagné, l'esprit le, critique a gagné, la zététique a gagné, donc la, la plupart des gens ont les concepts du type ça c'est un sophisme de machin, ça c'est une plante, ça c'est une pente glissante, ça c'est un adominem, etc. Mais euh, ça va deux secondes en fait de, de pointer les, les failles dans le discours des autres, mais euh, faites des discours Commencer à prendre la parole. Évidemment que, que, que quand quelqu'un prend la parole en public, il euh, y a plein de parts de son discours qui sont euh, bancales. Mais ça, c'est trivial. Pourquoi Parce que les, les sujets dont on parle, euh, les sujets qui méritent d'être traités dans l'arène publique, c'est des sujets qui sont dans le domaine de l'incertitude. Est, euh, on sait pas en fait l'impact que va avoir nos décisions on sait pas si telle mesure est, euh, est meilleure que, que telle ou telle autre mais euh, il faut qu'on impulse une volonté d'agir et, et après ça va, ça, va, ça va créer la décision et ça va créer le réel donc euh, évidemment qu discours est, que, que tout discours est, est bancal mais la, la question c'est est-ce euh, que toi qui te crois si malin tu, tu as suffisamment d'outils pour faire euh, avancer tes idées sur, euh, sur celles de l'autre hmm. donc c'était ça que je, voulais, que je voulais dire parce que on peut très facilement créer un effet de connivence, bon marché avec son public. Du type, euh, regardez machin, il vous a manipulé, il a pris la parole. Euh, regardez, là, dans, je prends mon, mon catalogue de, de timbres des sophismes et je suis capable de pointer tel ou tel, tel ou tel problème. Et nous, on est beaucoup plus malin. Encore une fois, vous êtes sur votre canapé,
0: les gars. Mmh. D'ailleurs, en parlant bah, justement de décryptage politique, qu'est-ce qu que tu penses du niveau actuel de la classe politique française là-dessus Hors toute considération politique, je précise au cas où, mais, mais vraiment... a, en
1: fait il y a, a il une série qui m'a un peu qui m'a un peu euh, rapproché disons de, ce, de cet univers politique. Mmh. J'ai beaucoup aimé l'émission la, la série Baron Noir euh, où, où on voit à quel point c'est un c'est un métier de chien en fait. C'est que euh, es, euh... là là je vais dire un truc qui qui va être un peu un peu polémique mais c'est il euh, gagne que dalle. Donc, euh, par rapport à un entrepreneur, hein, par rapport à quelqu'un qui a décidé de ne pas se prendre tous ses problèmes, de créer sa boîte, de commencer à, voilà, à vendre ses services, à vendre ses outils, etc., il ne gagne que dalle, pas par rapport aux au Français moyens, mais par rapport à une personne qui aurait leurs compétences et qui déciderait de les appliquer dans le privé. Mmh. Euh, ils se font démonter dès qu'ils prennent, qu prennent la parole en public, etc. Donc, euh, je pense qu'ils ont, ils ont un métier qui est très difficile. Euh, le fait qu'il y ait de l'information en continu, euh, c'est quelque chose qui ne leur a pas facilité la tâche, parce qu'on ne peut plus du tout créer une, euh, une verticalité. J'avais parlé de ça dans une, dans une vidéo où je comparais, euh, disons, l'éthos de Poutine à l'éthos de Macron. Oui. Et donc, en gros, le grand récit, c'est euh, « ouais, Poutine, c'est le mal alpha, et, euh, et Macron, c'est vraiment une baltringue. » Mais euh, c'est facile d'être un mal alpha si, euh, si toute personne qui te critique se retrouve en prison, que mmh. tu n'es jamais dans une situation où tu vas débattre avec les autres. Ben bah voilà, t'es un mal alpha, t'es tranquille, mais euh, personne ne te parle quoi. Alors que quand t'es constamment sous le feu des critiques, constamment attaqué, constamment... Enfin euh, voilà, n'importe quelle personnalité politique, euh, tweet, <rire> il peut se prendre un ratio par le premier venu, on, on sait même pas d'où il sort. Euh, son, sa photo de profil, c'est un manga, il a un nom de chien, etc. C'est terrible donc, euh, je, je, je dirais que c'est euh, très difficile de, de faire de la politique aujourd'hui. Mais par contre, là où je, où je serais quand même euh, peut-être un peu plus euh, corrosif, c'est que je pense que la, la force d'un politique, c'est la faiblesse de son public. Et ça, mmh. c'est vraiment quand on commence à être entrepreneur qu'on comprend ça. En fait, être entrepreneur, c'est se dire « ma liberté, je ne vais pas la demander aux autres. Je vais, je vais commencer à travailler, je vais commencer à, à développer mes connaissances, mes compétences et je vais me créer ma liberté. » Euh, les politiques ne sont pas du tout dans ce game-là. Le, le rôle des politiques, c'est de, de dire aux gens, mais vous pouvez rien faire, en fait. Regardez, c'est de pire en pire, ça va de plus en plus mal. Et en fait, il y a une bonne raison à ça, c'est le camp adverse. Alors, votez pour moi et on va vaincre les méchants. Et donc, c'est euh, très difficile pour eux de sortir de ça. Parce que le, si, si tu commences à, 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 à parler en disant, euh, en fait, c'est un peu compliqué, il va falloir un petit peu vous, euh, vous sortir les mains, etc., il va falloir un petit peu bosser, bah, tu, vas te faire, tu vas te faire dépasser par celui qui va, faire, qui va être beaucoup plus populiste. Donc, c'est euh, une impasse et euh, mmh. je ne sais pas comment la régler. Donc euh, peut-être qu'il y, y a un côté un peu, euh, un peu désagréable pour les politiques qui regardent mes vidéos, que je, que je termine tout le temps en disant aux gens mais euh, arrêtez de les écouter, prenez-vous en main. Mais d'un autre côté, mes vidéos, elles ne sont pas tellement... Euh, je casse pas du politique dans mes vidéos. Même les personnalités politiques qui ont une sensibilité qui est différente de la mienne, je les analyse euh, presque systématiquement sous l'angle... Euh, c'est pas mal ce qu'il fait là. Et, euh, et essayer de faire aussi bien et vous verrez que ce n'est pas si facile.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a. Alors là, il y a, le, il y a un contexte effectivement qui n'est peut-être pas propice à, à, leur, à leur mission, à leur exercice. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi. Enfin, je veux dire, les, les gens sont habitués euh, en France. Ils ont eu des grandes figures euh, politiquement qu'ils appréciaient ou non. La plus grande étant De Gaulle, mais on peut prendre même un Mitterrand ou un, euh, ou un Chirac. Et après, quand on regarde. Un Hollande par exemple, comme ça je ne tape pas sur celui euh, qui, actuellement, <rire> qui prend déjà suffisamment, euh, on a quand même l'impression qu'il qu manque un truc quand, quand, il, quand il parle, les, on... même quand un jeune écoute euh, Mitterrand aujourd'hui et qui, qu'il y a plein de mesures qu'il a pris, qu'il déteste aujourd'hui, quand il l'écoute il se dit ça avait de la gueule, pourquoi on l'a plus euh, cet effet là bah, bien sûr,
1: j'ai envie de te dire, euh, Hollande, c'est quand, quand même un peu léger. quoi et, et, Mais des fois, ça, je me réveille, tu sais, la nuit, je me dis, oh Hollande a été président de la France, mais vraiment, je me dis, mais c'est... Il oh y, a, y a un truc comme ça. Mais, mais De Gaulle, tu lui enlèves la, la télé à une chaîne je ne sais pas s'il est aussi classe que ça. Hein. Mmh. Tu, tu lui enlèves la télé à une chaîne et les, euh, les conférences de presse où les, où les questions sont préparées à l'avance. Je ne sais pas s'il est aussi classe que ça. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui, qui a été chef de guerre, résistant, etc. C'est aussi un autre, un autre contexte où tu imagines qu'il y, y a des hommes d'un autre, autre métal oui. qui peuvent sortir de ce type d'événement. Mais je, je pense quand même qu'il y a une, une grosse partie de l'aura la, de qu'à De Gaulle aujourd'hui, qui, euh, qui est lié au fait que le, le système médiatique euh, lui permettait d'être au-dessus de la mêlée. Mmh. Alors après, y, voilà, De Gaulle c'est quand, quand même autre chose, quand on, quand on lit ses mémoires et qu'on compare avec les, euh, les, les bouquins écrits par des journalistes pour les politiques, c'est pas tout à fait le, le même niveau, mais je, je, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'être grand depuis l'apparition des, euh, des, des réseaux sociaux. Et puis on va le voir, là, tu vois, là, on, on, on fait les malins à faire une interview, à parler, etc. Ouais. La première personne dans les commentaires peut dire, ouais, c'est qui ce clown, etc. Donc euh, aujourd'hui, c'est comme ça.
0: Mm. Oui, donc euh, mine de rien, les réseaux sociaux auraient eu un impact beaucoup plus conséquent, selon toi, que ce qu'on qu a tendance à penser. En vrai, on ne les évalue même pas. Je pense, je
1: pense que le, le fait d'être euh, au au, on a l'impression d'être au quotidien, d'être dans leur chambre, etc. De, mm. le, le fait que on soit, ce soit complètement hori horizontalisé, euh, bah ça, ça fait ça. Ouais. Mais, mais ce n'est pas que négatif. Le, le, le côté positif, c'est que bah, avant, si on, voulait, si on voulait prendre la parole et diffuser nos idées, il fallait, fallait, fallait connaître des gens. Mm. Tu n'allais pas dans un média, tu n'avais pas accès aux journaux, tu n'avais pas accès aux, aux éditions. Euh, l'horizontalisation ça fait ça aussi ça fait que bah, si tu travailles tu as quand même une possibilité de créer un média de diffuser des idées donc ça c'est le côté plus positif mais donc euh, après je pense qu'on peut oublier euh, l'âge d'or de, de figures euh, dominantes et rassurantes et moi ça m'embête pas parce que j'ai pas besoin de papa quoi
0: mmh. et euh, peut-être aussi hein, tu as parlé de la, de la télévision il y a eu un changement aussi euh, qui a été assez important sur la télévision, les chaînes d'un enfant continuent, euh, le côté, euh, les, les, les débats br br bruyants aussi qui sont... Euh, avec, euh, là, on, on l'a vu par exemple dans les présidentielles, des, on mettait le candidat face à des débateurs chez Cyril dans un <rire> temps de 5-10 min minutes et ça, et ça, ça envoyait. Ouais. C est, c est, ça sert certainement une conséquence là-dessus. Euh... Alors ça, ça je peux t'en parler parce que c'est la, la vidéo
1: qui, euh, qui a fait décoller ma chaîne YouTube oh, Parce que j'avais senti en fait, le, je sais pas si ça t'avait marqué mais le, quand Marlène Schiappa est allée chez Cyril Hanouna oui. c En fait c'était la première fois qu'il qu y avait un truc de ce genre là, qu'on qu osait ce mélange des genres Il mmh. euh, y, y avait vraiment un côté, bah, les, quand même les politiques c'est euh, voilà, un petit peu classe, ils vont au journal de 20h, oui. euh, ça se tient et là, on se retrouve avec euh, Marlène Schiappa et Cyril Hanouna. Et donc, j'avais fait une vidéo pour expliquer la différence entre la, la démocratie et l'oclocratie. Oui. La, la démocratie, disons qu'il y a des instances qui essaient de, de créer de la médiation pour qu'on part d'un joyeux bazar. Et puis, on essaie de polisser un petit peu les opinions pour qu'au bout, on ait des choses qui, euh, qui ressemblent à quelque chose. Et donc, euh, oui, bah, tu as, as, as la foule et puis tu as des représentants. Et puis, les représentants, normalement, ils ont... Euh, un, ça, ça tourne un petit peu mieux, donc ils sont capables de mettre les choses sur le papier, de, ils peuvent traduire les idées en des lois, des trucs, des règlements. Et euh, à côté de ça, on a Marlène Schiappa qui arrive euh, « Ouais, tiens, est-ce que vous pensez qu'il faut plus de frites à la cantine Ouais, moi aussi, etc. » Et donc, il y avait un concept, quand on regarde les, par exemple un historien comme Polybe, euh, où il oui. explique que la, la démocratie, c'est le gouvernement de l'intérêt général. Et euh, l'oclocratie, c'est le gouvernement de la foule où c'est celui qui est capable de crier le plus fort, qui va, qui, qui va se faire entendre et qui va faire avancer ses, ses idées. Et pour moi, le Marlène Schiappa, chez Cyril je me suis dit, mais c'est ça, en fait. C'est mmh. ça, l'oclocratie. Et donc, euh, c est, c est, ça, ça m'avait marqué. Et c'est la, la, la vidéo aussi de ma chaîne où j'ai développé ma méthode en me disant, mais en fait, si tu, si tu parles comme ça de ces sujets où euh, tu sens que tout le monde va en parler, ça va te permettre de surfer sur la vague et de, bah, de pouvoir faire passer les idées qui sont importantes pour toi. Donc, c'est une méthode que, que j'emploie assez, mm. euh, assez régulièrement. Mais oui, j'ai l'impression que dès qu'on se fixe une, une barrière du type euh, Mais non, mais les gens oseront pas aller euh, jusque-là, en fait, on éclate la barrière. Et il y a un super épisode de South Park là-dessus euh, où euh, James Cameron part en quête pour essayer de trouver la barre, pour essayer de la remonter un petit peu. C'est une métaphore autour de ça. Il, il faut qu'on qu remonte la barre parce que sinon, ça ira pas. Et euh, c'est un très bon épisode qui est autour de cette, euh, bah, autour de cette réflexion sur euh, toutes les fois que tu crois que euh, ça va être de pire en pire, ça devient de pire en pire. Et je le vois dans tous les domaines. Parce que euh, je ne sais pas quel âge tu as. Euh, mais, non, 27. Euh, 27, ok. Mmh. Donc tu as, as grandi déjà dans l'ultraviolence et l'ultra-pornographie. Mmh. Euh, mmh moi je me souviens que j'avais été un, un peu frappé par un film que j'étais allé voir avec une copine euh, il y avait marqué que c'était un thriller et en fait c'était un torture porn donc tu vois c'est un, un truc qui s'appelait So et je pense qu'il y a des gens ah, qui oui. voient cette, la série des films So ouais, aujourd'hui on so, se je disent... me souviens je regardais ça au, bah, voilà.
0: au fin, co ouais, fin collège, euh, collège j'ai c'est ça
1: et donc pour toi c'était normal en fait parce mm. que tu te dis ouais c'est un peu crade mais, mais ça va et donc pour quelqu'un qui a grandi dans le monde d'avant quand tu es, es plongé dans un film comme ça, où la finalité, c'est la violence. Oui. Tu vois, tu avais des trucs du type Le silence des agneaux, Seven, où il y avait des scènes qui étaient un peu choquantes, mais le, le truc principal, c'était bah, une enquête policière et on, on essaie de régler mmh. ça. Un film comme So, la finalité, c'est de montrer des mises en scène de mort. Euh, en, repoussant les, ouais, en repoussant ouais. les limites de ce qui est et Soutenable. donc je, je pense que tu as un phénomène de brutalisation mmh. de désensibilisation et euh, du coup tu as une course aux armements de qui fera la chose la plus, euh, la plus répugnante la plus trash etc et euh, j'essaie de me tenir un petit peu à l'écart de ça mais tu comprends après pourquoi le,
0: il faut que tu donnes toujours plus de stimulation oui. et, euh, ouais. ben, on le remarque même avec les, les réseaux sociaux euh, la perte d'attention et choses comme ça il faut toujours stimuler un peu plus et, plus, et ça, et ça s'accélère en plus c'est ouais. une courbe exponentielle c'est ça
1: et donc en fait on peut, on peut tous sortir de ça c'est un, un peu aussi ce que je dis dans la plupart de mes vidéos c'est euh, prenez une discipline euh, noble et poncez là mmh. euh, en fait parce qu'il y a, y a vraiment deux manières dont on peut atteindre la, la visibilité et les succès il y a Essayer de, de surfer systématiquement sur toutes les tendances. Et donc ouais, on peut, on, peut, on peut être un ange de la télé-réalité ou ce genre de truc et, ce, et avoir son petit moment de gloire. Mais euh, quand on devient excellent dans un domaine, il y a un moment où ça marche. Et, euh, et c'est quand même plus sympa. Donc... Euh, mmh. Enfin voilà, j'encourage tout le monde à faire ça, à se dire euh, en fait l'histoire c'est pas bête, la biologie c'est pas bête, euh, l'économie c'est pas bête. Il enfin, y a plein de disciplines, on peut décider de les de vraiment les, pour, les pousser très loin et ça fait du bien aux gens quand on parle, quand quelqu'un qui connaît son sujet parle, etc. Ça oui. fait ça fait du bien à tout le monde donc
0: suivre cette voie. Ah bah c'est aussi une base de la rhétorique. Euh, si tu maîtrises pas bien ton sujet, tu peux être très bon mais j'irai tu n'iras pas bien loin sur le moment d'exposer de, ton discours.
1: Mais c'est ça qui fatigue. En fait, moi, je, je ne comprends pas que des gens regardent des discours politiques aujourd'hui. et Je ne pense même pas que des gens vont se dire « Tiens, c'est chouette, je vais, je vais regarder un discours politique ». Je pense qu'il y a, a peut-être une vingtaine d'années, une trentaine d'années, les, les gens se disaient « Je vais aller à un discours politique ». et euh, il va se passer quelque chose, je vais apprendre des choses. Mm. Euh, parce qu'à à la base, un orateur, il est censé faire ça. Il te, il te fait faire un chemin de pensée. Il, te, il essaie d'être un petit peu édifiant. Oui. Et euh, aujourd'hui... Enfin, quelqu'un qui ne ferait pas mon job à savoir tu, tu analyses des discours parce que c'est ton métier, parce que ça va te permettre de faire des vues, de vendre tes produits etc mais jamais je regarderai des, des discours politiques si, si je ne pouvais pas en tirer euh, bénéfice mmh. donc après ça m'amuse parce que je vois les ficelles et c'est ma discipline donc je l'aime bien mais écouter des discours politiques pour écouter des discours politiques ça n'aurait aucun sens parce que ces gens sont des généralistes Ils sont, ouais. ce sont des généralistes qui sont faits pour être capables de, de broder sur n'importe
0: quel sujet c'est Ouais, c'est pas du tout nourrissant. Et en plus, il doit faire toujours plus court et plus vite, donc ça, ça aide pas à l'exercice de la pensée du tout. Mm -mm. Et quand tu parlais de l'oclocratie euh, tout à l'heure, euh, ça veut dire que dans, si ce schéma-là est bon, ça veut dire que là, on est en train de quitter une phase euh, de, euh, démocratique. Euh, dans ce cas-là, on est en train de tomber dans quoi ça dit quoi de notre société et vers où elle va bah
1: L'hypothèse pessimiste, c'est euh, celle du... Enfin, je ne sais pas si c'est pessimiste, mais en tout cas, le, la manière dont on se représentait le cycle dans oui. l'Antiquité, c'est tellement le bazar qu'après, euh, il y a euh, un chef autoritaire qui tape du poing sur la table et qui dit maintenant, on arrête le carnaval et, euh, et chacun retourne chez soi. Mmh. Et donc, euh, ça veut dire qu'on euh, tombe sur euh, quelque chose qui peut s'appeler une, une monarchie quelque chose comme ça, et euh, la monarchie rapidement dégénère en une tyrannie qui est renversée par une, par une aristocratie. L'aristocratie dégénère euh, en une... Euh, ça peut être une plutocratie ou ça peut être une, une oligarchie, donc ça ouais. veut dire des, des gens qui sont dans des positions de pouvoir mais qui n'ont pas les compétences. L'aristocrate c'est celui qui, euh, qui, qui prend le pouvoir parce qu'il est quand même bon, c'est mmh. la minorité bonne au pouvoir. Oui. Euh, et ça, ça dégénère où c'est des gens, ils ont le pouvoir mais ils ne sont pas bons. La démocratie prend le relais, la démocratie dégénère. Donc c'était un petit peu un cycle comme ça. Ils se le représentaient comme ça. Mais moi, je n'ai pas tellement une, con une conception cyclique de l'histoire. Euh, un scénario plus positif, pour moi, ce serait une, une, une société où euh, on où on a plus d'opportunités d'être de, de, libre, de, de suivre les, euh, les projets qu'on a envie de suivre, les disciplines qu'on a envie de, de creuser dans quelque chose où euh, on est capable de, de, de faire société avec, euh, à, avec des personnes sur des projets précis, pas forcément sur d'autres, etc. Et euh, où on n'a pas besoin de se, de se miner le moral avec des, euh, avec mmh. des sujets qu'on qu ne maîtrise pas vraiment. Donc, euh, bon, bon. après, je, je pense que la... Ma vision du monde est liée au fait que je suis un entrepreneur et donc j'ai l'impression d'avoir quand même une certaine maîtrise sur, euh, sur mon monde. Mais je pense que là, tu fais un sondage, la plupart des gens, je pense 70% des gens, voudraient un, un pouvoir plus autoritaire avec une figure d'autorité pour oui. remettre un petit peu d'ordre. Mais de l'oclocratie, ça fait ça. Ça fait qu'on se dit, c'est le bazar, il faut, il
0: faut un homme fort. Et, euh... Oui, alors qu'en soi, on a déjà un pouvoir euh, pour une démocratie en France qui est déjà quand même euh, vachement, euh, vachement dur. Euh, quand on regarde les, les, les pouvoirs parlementaires qu'il y a autour de nous, on est déjà sur un pouvoir à la Vème République, euh, et, et c'est marrant de voir qu'en plus, effectivement, as raison, on, on en demande encore plus. C'est euh, vrai que plus du plus actuel, ça fait quand même pas mal, là. Euh, tu as des... Euh, je change complètement hein, de, de dimension. T as, t as des raiteurs euh, que tu admires particulièrement, alors historiques, peut-être si tu peux en trouver un vivant aussi, euh, ça serait bien
1: j'ai du mal à répondre à cette question parce que je trouve que mon travail, c'est euh, justement de me passionner régulièrement pour des nouvelles personnes. Mmh. En fait, c'est ça que je fais. Euh, J'essaie toujours de, de guetter des phénomènes émergents. Et euh, quand je vois un, un orateur qui est, euh, qui est intéressant, mon premier réflexe est conservateur. C'est, je vois quelqu'un qui émerge et je me dis, mais qu'est-ce que c'est encore que cette, que cette nullité, euh, c'était mieux avant, etc. C'est mon premier, mais je pense que la plupart des gens ont un réflexe comme ça mm -hmm. par rapport aux nouvelles technologies, aux nouvelles musiques, aux nouvelles modes, etc. Je pense qu'on a une nature qui est, enfin, euh, il y a de l'inertie, quoi. On, mm -hmm. est, on est quand même plutôt conservateur. Donc, ça, c'est mon réflexe de base. Je vois un phénomène qui émerge et je me dis, c'est quoi encore Je vais pas faire une vidéo là-dessus, etc. Et donc, j'essaie de ravaler ça et de me dire, mais non, mais euh, tes contemporains ont vu quelque chose là-dedans essayer de voir euh, ce qu'ils ont vu là-dedans et donc c'est pour ça que je vais avoir tendance à, à me passionner pour un orateur, le temps de pouvoir faire la vidéo, comprendre comment ça marche, comprendre comment ça fonctionne, etc. Et euh, pas trop avoir un, un panthéon de, de grands orateurs parce que le, le risque après ce serait de toujours analyser les nouveaux cas à partir de ces, euh, à partir de cela Donc il n'y a pas vraiment de, de grands orateurs ou de grands discours sur lesquels je, je reviens régulièrement, mais je pourrais avoir une autre phase où je, où je me mettrai à ça, mm -hmm. mais en tout cas, la, la manière dont je travaille aujourd'hui, c'est ça. C'est essayer des, de...
0: Tu as peut-être des styles qui t'ont inspiré euh, dans ce cas-là, particulièrement. Mais
1: j'aime bien... Le puisé dans, dans, différents, dans, différents, dans différents styles. Mmh. J'ai beaucoup aimé Balzac à une époque, je trouvais que c'était très agréable. J'ai beaucoup aimé Victor Hugo, j'ai beaucoup aimé Zola. Et euh, en fait, la, la littérature, ça m'inspire. Ouais. Quelqu'un qui est capable de, de nous plonger dans une histoire, de créer un, de créer un monde qui est, euh, qui est tout à fait euh, crédible. Et chez les contemporains, j'ai adoré le, euh, Damasio, qui a écrit La Horde du Contrevent, ça, ceux qui ne l'ont pas lu, il faut lire ça. C'est de la, la science-fiction, mais avec un travail sur la langue qui est, qui est magnifique. Et donc, c'est ça qui m'inspire. C'est une, une personne qui est capable de me créer un univers crédible. Et je, en tant que spécialiste de la rhétorique, moi, ce qui me passionne, c'est quelqu'un qui a dédié sa vie à la langue. Et euh, je pense que quand on se plonge dans de la grande littérature et qu'on se dit, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais extraire de ça pour mes prises de parole et pour proposer quelque chose de très différent à ceux qui m'écoutent, c'est une, une très bonne manière de travailler. Je travaille souvent comme ça. En me disant, non, ça c'est écrit, ça, ça donnerait quoi si tu essaies de caler cette technique dans un discours oral
0: D'accord. Donc tu, tu structures, tu essaies de reprendre comme ça euh, des éléments que tu vas trouver dans les livres ou peut-être, tu suppose même peut-être à la télé euh, et tu vas essayer de voir comment tu peux les réutiliser. ouais Tu as des exemples euh... C'est une des
1: méthodes dont je travaille. Euh, c'est... En, en ce moment je lis beaucoup de Polar, euh, pour m'endormir me... j'essaie de, de casser mon addiction au téléphone et je trouve que les, potes, les, les polars, c'est vachement bien comme livre pour s'endormir se, pour et donc je, quand je lis un, un livre et que je vois comment l'auteur est capable de me, de me plonger dans l'histoire, de me plonger dans la narration, je suis très attentif à ça. Tiens, quand est-ce qu'il passe de la narration à la description Tiens, là, s'il me donne tel ou tel élément, c'est parce que ça va revenir à tel ou tel moment. Et donc, il y a des choses, effectivement, qu'on essaie de... Mais c'est des choses de narration de base. Par exemple, le fusil de Tchékov, cette idée-là, c'est... Tu t'imagines la première scène et dans la première scène, tu as un fusil qui est accroché au mur. Si on a mis un fusil qui est accroché au mur dans le premier acte C'est qu'il va tirer dans le troisième acte Et donc quand, quand tu connais ce concept Dès que tu lis un livre euh, mm. Tu vois qu'on te met un détail anodin Tu sais Le, le héros euh, il, il aime personne Mais euh, il y a cette petite fille là euh, En fait, il, il, Elle lui sourit Tu sais qu'il va arriver un truc à la petite fille oui. Et en fait au début tu le sens pas mais quand tu commences à, à réfléchir un petit peu à comment les narrations sont construites ça, ça te rend beaucoup plus attentif à ça et donc quand tu connais certains canons ça devient super fun parce que tout l'art d'un auteur c'est bah, de jouer avec ça donc euh, je, je passe beaucoup de temps oui, à, à faire du reverse engineering sur les romans
0: du coup c'est marrant parce que ça veut dire que d'un côté on a besoin pour être un, un bon orateur d'être dans un domaine bien spécifique qu'on maîtrise parfaitement euh, mais il y a ce besoin quand même de culture générale derrière parce que si, euh, je prends un exemple tout bête, tu es, tu es simplement spécialiste en, en biologie, c'est ta passion, tu fais que ça. Euh, si tu n'as pas un minimum de culture générale qui va t'aider à construire ton discours, à t'inspirer de différents styles, etc. Ça risque d'être un peu, de ne pas être audible du coup.
1: Ouais, pour moi la culture générale ça a, ça a deux fonctions. La, la première fonction, de façon tout à fait prosaïque, c'est que les gens ne prennent pas pour un bouffon. Tu sais, quand tu, euh, quand, quand tu quand as des clients, tu sais, par exemple, si tu as, enfin, voilà, as une boîte de consulting, de com, etc., mmh. tu as quelqu'un qui vient te voir, qui te dit, moi, je ne sais pas, je suis, euh, je suis chirurgien dentiste, j'ai besoin d'avoir plus de clients, etc. Et euh, s'il sent que tu dis euh, n'importe quoi dans son domaine, même si tu n'es pas censé être compétent dans son domaine, il va moins te respecter. Ouais. Quand tu commences à dire des grosses bêtises dans le domaine de l'autre, les gens commencent à un peu moins te respecter, ils disent « ah ouais ». Ça, c'est une, une des fonctions de la culture générale. C'est de ne pas être euh, tout à fait innocent euh, quand, quand, quand tu t'aventures dans le domaine des autres pour pouvoir les aider. Et puis, euh, l'autre fonction de la, de la culture générale, c'est euh, d'avoir un peu d'esprit critique. Ça, c'est fondamental. Mmh. C'est que euh, si, si ton, euh, toutes les informations qui arrivent, c'est un peu comme des mouches. Il faut que ton esprit soit une toile d'araignée et que quand, quand ça arrive, tu es capable de connecter avec d'autres choses. Et donc, c'est... Euh, c'est pas mal, oui, de, de travailler sur la culture générale. Puis le troisième truc, c'est que ça permet de poutrer les autres aux triviales poursuites, c'est quand même assez important.
0: Et as, euh, Cette culture générale, justement, est-ce qu'elle n'est pas un peu, un, un peu attaquée aujourd'hui, dans le sens où c'est quelque chose, on a l'impression un peu d'entendre, moi j'entends des fois des discours euh, dire, euh, oui, on devrait plutôt nous apprendre à gérer notre argent à l'école, plutôt que de faire du français euh. Mais c'est très dur parce que le, euh, là, tu es à un niveau où, où
1: euh, tu n'as même plus un socle de culture commune. Quand un, dans, dans, dans certains coins, quand le, quand le prof parle face à ses élèves, ils n'ont même pas la base de, de la culture française. Mm. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je comprends les discours du type, il euh, faudrait commencer par leur apprendre à écrire et à compter. Ce serait déjà, déjà pas mal. Et euh, ça me paraît aussi très difficile que... le je sais pas si c'est à l'école, on demande trop à l'école en fait le, on demande toujours trop à l'école on doit en faire des citoyens, on doit en faire ci on doit en faire ça etc ça, et dès qu'on donne une nouvelle recommandation ça débouche sur, sur 15 fonctionnaires qui sont là pour, mmh. pour écrire des circulaires des machins etc donc euh, on en demande trop à l'école et euh, je pense qu'on peut se débrouiller pour euh, sauver un petit peu de culture générale justement avec les, euh, avec les réseaux sociaux si tu commences à avoir de plus en plus de, de youtubeurs, euh, économie histoire, euh, sciences politiques ce que tu veux, euh, ça commence à créer un écosystème qui est plus intéressant. Pour moi, le principal problème, c'est que les gens font pas suffisamment bien la différence entre un, entre un idéologue et un pédagogue. C'est ouais. euh, va apprendre la politique euh, sur Twitch. un enfin, voilà, tu vas soit te faire, euh, te faire embarquer dans la, la sphère de gauche, soit te faire embarquer dans la sphère de droite. Tu vas rien, tu vas rien apprendre. Bien sûr. Et euh, pour moi, c'est très important que les gens essaient de, de, de mettre le curseur plus du côté pédagogue et quand on crée du contenu avec une optique de pédagogue, c'est clair quoi. Est-ce est, est que tu es capable, à la fin du contenu que tu viens de publier, est-ce que es capable de faire une petite liste du type, pour se rapprocher de leurs objectifs, ceux qui m'ont écouté ont appris ça, ça et ça. Si t'es pas capable de faire ça, c'est probablement que tu es dans l'idéologie et que t'es pas, pas dans la pédagogie. Donc, euh, ouais, c'est euh, un combat et la, la, la culture générale, ça va pas être à l'école de la sauver, ça va pas être à l'état de la sauver, ça va être... Euh, Chacun de nous quoi, prendre un peu plus de temps euh, pour publier du contenu éducatif et euh, moins s'abrutir. Et
0: t'en en penses quoi euh, de cet argument qui est de dire que tout est idéologie
1: bon, C'est typiquement le genre de choses qui euh, a émergé dans, dans l'esprit un peu, un peu foufou d'universitaire dans les années 70 et qui a fini par devenir un lieu commun. Parce que c'était clair hein, quand, quand tu étais euh, avant, avant le tournant des années 70 et avant le constructivisme, c'était assez clair. Il y, y a des gens qui font de la science, donc ça veut dire qu'ils ont une méthode. C'était euh, capable de, de dire euh, bah, j'ai telle hypothèse, euh, je vais tester telle ou telle chose, euh, je vais faire telle expérience, ça marche, ça ne marche pas, l'hypothèse est, est confirmée ou, euh, ou infirmée. Là, pour moi, c'est assez clair que tu es dans le domaine de, euh, bah, de la science. Euh, tout ce qui est artisanat, tout ce qui est discipline sportive, que ton prof de tennis, il soit de, de gauche ou de droite, bah, toi, ce que tu attends, c'est que ton prof de tennis soit capable de t'apprendre à servir, coup droit, revers, oui. déplacement, etc. À limite, tu t'en fiches de sa, de sa couleur idéologique. Et euh, pour moi, c'est vraiment trop facile de, de commencer à dire « Ouais, mais tout est de l'idéologie, etc. » Et donc, le, la thèse que j'ai faite, ça portait quand même beaucoup sur cette question-là. C'est parce qu'il y a eu un moment où les... Euh, où il y a des spécialistes plutôt de littérature de... Et, et aussi des spécialistes de rhétorique qui ont commencé à, à lire les bouquins d'histoire en disant « mais en fait les historiens, vous êtes en train de faire de l'idéologie ». Regardez, là, on voit qu'il y a une structure narrative. Donc si vous utilisez une structure narrative, ça veut dire que vous êtes en train de construire une réalité. Ça veut dire que ce n'est pas la réalité. Les historiens essaient de leur dire, mais les gars, il y a un travail quand même. On est, on est dans les archives, on, on essaie de faire des hypothèses, de les tester en fonction de ce qui est possible, etc. Et euh, c'est beaucoup plus facile de faire un bouquin pour dire, regardez, les historiens, ils pensent faire de l'histoire, mais en fait, ils font de l'idéologie, que de faire une vraie recherche d'histoire. Mmh. Où, où là, tu dois vraiment te concentrer aux sources. Et donc, pour moi, cet argument, euh, oui, mais tout est idéologie, c'est vraiment l'argument des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Et, euh, et moi, c'est quelque chose qui m'a. Bah, c'est aussi pour ça que j'ai été catalogué euh, de droite sur YouTube. C'est euh, parce que, euh, moi, dans mes, dans mes discours, je dis aux gens, euh, non, mais euh, au bout d'un moment, euh, arrêtez d'être de, des spectateurs, euh, commencez à prendre votre destin en main. Moi, je vous donne des outils, utilisez ces outils. Et ça, ce discours, ça s'oppose au déterminisme social, donc les choses du type ouais. « oui, mais regarde, il y a des tellement grands écarts de, de, de ressources, de culture, etc., que même si les gens se donnent des efforts, ils ne peuvent pas, etc. » Et je m'en fous de ça. Moi ce qui m'intéresse c'est que j'ai eu des classes avec des gens de niveaux très différents et quand tu te focalises sur la compétence plutôt que sur, sur leur culture et leur milieu social supposé, bah, tu te retrouves avec des gens qui à la fin de la classe ont un petit peu progressé. pour moi c'est ça qui est important mmh. et donc il y a une période où il y a plein de gens qui ont essayé de m'embarquer dans des trucs de, de, de politique etc et moi ça m'est complètement égal. Euh, moi j'essaie un maximum de me focaliser sur ma discipline, sur ce que je peux apporter aux gens euh, j'ai ma sensibilité politique mais c'est pas le sujet
0: t'as une casquette de, de professeur comment tu gérais justement ces, ces situations où euh, euh, l'élève il, euh, il est à la ramasse c'est à dire que ce que tu es censé lui apprendre euh, ben, il manque déjà tellement de fondamentaux que tu sais même peut-être pas par où euh, commencer
1: honnêtement hein, je suis allé dans des euh, dans, dans des niveaux euh, assez assez craignos. Euh, Il y a une époque, je, je travaillais avec une association en, en Belgique, notamment à Molenbeek, dans des dans des lycées euh, techniques. Mmh. Et euh, les gens, c'était censé être vraiment des des gens qui foutent le bazar. Ils étaient en train de mettre la misère à leurs éducateurs spécialisés, etc. Quand tu commences à les respecter, moi, moi, j'arrivais, je, je leur donnais, je leur donnais mon atelier, je m'habillais bien. Là, c'est autre chose. Leurs éducateurs spécialisés, ils s'habillent comme eux donc euh, Il ouais. euh, y, y a le côté euh, « wesh, mon pote, si, si, et tout ça. Et euh, moi, j'essayais de les respecter. Et je trouvais qu'une manière de les respecter, c'était de leur dire « mais on n'est pas du même monde, les gars. » Et, et c'est parce qu'on n'est pas du même monde que j'ai des choses à vous apprendre. Et euh, j'arrivais à créer une, une verticalité propice à transmettre des connaissances. Et ma discipline, tu peux, tu peux l'enseigner vraiment à, à beaucoup de gens parce que les gens comprennent que c'est quand même chouette euh, d'être capable de... De, de faire avancer leurs idées et donc quand les gens n'ont pas de, de bagages théoriques tu les mets en situation. Et la rhétorique, ça se prête, ça se prête très bien aux mises en situation. C'est-à-dire que tu vas créer un petit scénario de procès, par exemple. Oui. Euh, tu, tu pars sur les choses les, les plus basiques. Euh, un tel a fait ça à telle ou telle personne. Euh, tu fais un petit scénario. Tu fais une équipe de la défense, une équipe de l'accusation. Tu les fais travailler. Tu filmes. Et, euh, et ensuite, bah, tu débriefes avec eux et puis tu apportes un peu de théorie. Bah, tiens, l'argument que tu as utilisé, c'est un argument sur les circonstances. Ça, c'est un argument sur les intentions. Ça, c'était un argument sur les conséquences de la décision, etc. Et et donc, tu peux commencer à construire. Mais donc c'est le... en fait, c'est ça le truc, c'est que as... tu vas avoir des gens qui n'ont euh, pas de capacité à théoriser. Et ces gens, tu les mets dans le concret, dans la pratique. Et ensuite, tu apportes la, la... la théorie.
0: Ça t'a beaucoup appris ce passage-là euh, à euh, sur euh, de devoir définir ces méthodes-là, toi mmh. personnellement
1: <rire> Moi, j'ai grandi en banlieue. Hein. Euh, j'ai euh, grandi j'ai grandi en banlieue donc j'étais pas tellement loin de, ce, de cet univers donc j'ai toujours eu un peu cette, cette, cette notion qu'une même idée tu peux vraiment la décliner de, de beaucoup de manières pour pouvoir euh, pour pouvoir toucher des publics euh, très différents mmh. mais pour moi c'était pas le public le plus difficile hein. les, euh, les mecs qui sont en, en lycée technique euh, ils, ont, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin de bah voilà, de, de, de sentir qu'on les a respectés, on a fait venir quelqu'un de l'extérieur de l'université pour les respecter, c'est cool. Quoi, tu peux, si, si, si la matière que tu leur présentes est intéressante, moi le public le plus difficile que j'ai eu, c'était les, euh, les profs de collège et lycée. Ah oui. C'est difficile. Parce que là, tu es dans le cadre de formation obligatoire. Donc, ils ont eu un catalogue, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient voir, etc. Et donc, euh, ils ont coché le truc, ils ne savaient pas trop pourquoi venir, ils ne savaient pas trop pourquoi ils sont là. Et là, faut ramer un petit peu. Hein. Les, euh, les gens qui n'ont pas payé... <rire> Et pour, pour les motiver, en fait, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Que, voilà, ils ouais. ont l'impression de retourner à l'école. Et là, j'ai vraiment ramé. Mais ça s'est bien passé. Hein, j'ai souvent eu des très bonnes sessions de, de formation avec les, euh, avec les profs. Il faut vraiment y aller. Quoi. Les, les gens qui ont payé leur place, ils vont essayer d'en prendre un maximum. Oui. Les, les ouais. gens dont la formation est payée, etc., il faut, faut ramer. Et là, c'était euh,
0: difficile. Et tu faisais comment donc, pour, aller, pour aller chercher ces gens-là qui, euh, du coup, n'avaient pas payé et qui, en plus, étaient obligés de venir <rire> Ce que tu fais, c'est que tu... Euh,
1: tu les pousses à ouvrir une parenthèse. Donc, il y, y a des choses qui relèvent de la matière, mais il y a des choses qui, euh, qui relèvent simplement du cadre. Donc, c'est euh, quand, quand tu rentres, euh, tu commences par, euh, par dire des choses euh, du type, euh, OK, vous êtes, euh, vous êtes des profs, mais vous êtes aussi des euh, humains. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez euh, pas travaillé sur, euh, sur vos compétences, sur vos humanités. Et, et effectivement, et, et en rhétorique, on le voit très bien parce que tu as, as beaucoup de. Dans n'importe quel domaine, euh, quand, quand tu deviens un praticien depuis trop longtemps, ta créativité linguistique se recroqueville. Tu commences mmh. à avoir seulement un, un vocabulaire. Euh, technique convenu, tu fais toujours les mêmes choses etc et quand tu les reconnectes avec, le, avec ce qu'ils ont été quoi. Enfin, quand ils étaient à l'école, ils étaient ouais. capables d'écrire une poésie, ils faisaient un dessin à côté ils étaient capables de faire une, une rédaction ils étaient capables de faire des rimes etc quand tu leur fais prendre conscience que le, leur humanité s'est complètement recroquevillée au fur et à mesure qu'ils se sont professionnalisés et que tu commences à leur faire sentir que il euh, y a des choses qui sont encore là mais qui ne les ont pas touchées depuis longtemps, tu commences à créer quelque chose qui est, qui est intéressant et où ils se disent ah mais en fait je suis là pour moi
0: et comment tu crées du coup cette, cette connexion c est, c est, Tu vas la... C'est-à-dire que tu de créer le cadre, etc. Mais en termes de, de rapport avec eux, comment tu arrives à les tirer là-dedans Comment tu arrives à leur faire prendre cette réflexion-là Tu t'adaptes. Tu, tu sais en fait que les exercices
1: que tu vas leur donner, ils sont bons, mais que pour qu'ils se mettent dans les exercices avec la, avec la bonne disposition, il faut, faut partir du principe qu'ils n'en ont rien à faire, euh, qu'ils ne sont pas contents d'être là. Et ça, c'est mmh. la base. Et, et tu commences à travailler à partir de ça donc pas s'illusionner et, et surtout qui sentent assez rapidement qu'on est, qu est là pour de bonnes raisons pour faire de choses, pour faire de choses agréables et euh, ça, en général j'arrivais à créer ça mais c'est vraiment un truc qui me, qui me faisait stresser à mort ça, le, les, ces formations là je faisais ça en Belgique euh, je faisais ça en Belgique et euh, j'ai traversé les, euh, la Wallonie, les Ardennes et tout ça. J'allais dans, euh, dans des coins tout paumés. Euh, je prenais le train pendant longtemps. Je devais me lever à, à 6h30 du mat et tout ça. Et je suis tellement content d'avoir euh, créé une, euh, un métier qui, qui fait que je suis beaucoup plus libre maintenant. De toute façon, et on va euh, y va revenir. Ouais.
0: Ouais. Et, euh, ça, ça tombe bien tout à l'heure. Tu as énoncé euh, le fait que tu avais euh, grandi en banlieue. Donc, euh, on, comme d'habitude, on va passer un petit peu sur la partie. Euh, où tu... bon, on, va parler, on, va, on va reprendre comme fil conducteur ta vie tout simplement euh, L'enfance de Victor Ferry c'est quoi C'était cool, c'était euh, très bien le... je, je,
1: suis allé, je suis allé au collège et au, et au lycée à Mantes-la-Jolie Donc c'était ça le côté euh, banlieue Mais j'étais euh, dans un petit village, Moi, j'ai grandi dans un petit village Donc ça veut dire qu'on avait une, une école avec un, avec un vrai maître et une vraie maîtresse, je les embrasse, mmh. Patrick et Sylviane, et c'est vraiment les maîtres républicains, tu vois, le côté, tu as l'école, ils habitent sur place, tu vois, l'école c'est un logement de fonction, euh, t'as as pas assez d'enfants, donc tu vas avoir euh, CE1 qui est avec le CE2, le CM1, enfin, ça, ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui, mais en tout cas ça s'appelait comme ça le, à, à l'époque, les, euh, les différents niveaux. Ça, ça s'appelle plus comme ça je, je pense qu'il y a des choses qui ont dû changer, mais oh, moi c'était euh, petite section de maternelle, grande section, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Ouais, moi j'ai connu ça aussi. Ouais, je suis sûr que tout change parce que j'ai appris il y a pas longtemps que ça n'existait plus les premières S, ES et tout ça, donc euh, ça, ça change tout le temps. Mais donc c'était très sympa, donc on avait le, le, le maître était chouette, il avait envie de, de, de nous apprendre des choses. À, à, à la récré on jouait au foot, on adorait ça. Et euh, bon, c'était chouette, c'est un petit village où on allait chercher des champignons le week-end
0: t'étais euh, déjà du genre euh, studieux à lire à l'époque ou euh, pas du tout
1: ah, je détestais, le... j'avais le, le, le truc là, le, le stress du dimanche soir là, ah. où tu te dis euh, ça y est le... ça, ça, ça a été vraiment un de mes grands combats pour pouvoir virer ça quoi. Mm. Le... où tu te dis euh, wow, ma liberté va être, va être prise mais les récré étaient tellement cool que ça que ça compensait un peu le, cette espèce de privation de liberté donc euh, école top collège ça craint euh, je crois que pour beaucoup de monde en fait le collège c'est le pire c'est mmh. euh, je sais pas si vous avez eu ça mais enfin moi j'ai vraiment eu le truc que tu pars, tu euh, tu passes du, euh, du petit village à la campagne euh, au, oui, au, vois, au collège de banlieue parisienne et là bien. ça c'était pas cool ça c'était un peu un milieu carcéral comme ça euh...
0: mmh. j'ai oui effectivement après moi personnellement c'est vrai que euh, j'ai déménagé euh, entre ces euh, périodes là c'est-à-dire je les ai pas fait dans les mêmes villes collège lycée etc je déménage à chaque fois donc je sais pas trop euh, j'aurais pas trop de dire mais euh, mais je vois euh, en tout cas alors, par contre je comprends totalement le côté euh, non lundi ah non c'était <rire> <C 'est terrible. rire>
1: c'était terrible
0: et euh,
1: disons que j'ai eu un peu l'impression que ma euh, ma vie était à la dérive euh, Enfin, pas, pas à la dérive, mais disons, j'avais pas de projet, pas de, pas de projet, pas de parcours. C'était, euh, je passais de, je passais d'une classe à l'autre parce que des fois, je m'y, des fois, je y mettais un petit peu, mais c'est, euh, je savais pas où j'allais, je savais pas pourquoi, etc. Et j'ai construit très tardivement, en fait, une, une idée de, de ce que j'avais envie de faire parce que j'avais une, pas du tout de projet professionnel. Je me mmh. disais euh, peut-être je serais prof, peut-être, euh, peut-être truc, peut-être ça, etc. Donc. Euh, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai commencé à travailler très tôt. Ouais. Donc, j'ai commencé à travailler quand j'avais euh, 18 ans, même un petit peu avant, peut-être. J'avais trouvé un, un truc très chouette où je. Euh... Donc, il y a mante la jolie et à côté de mante la jolie il y a le Valfouré, qui est une, qui est une grosse cité. Mmh. Et euh, en fait, j'avais trouvé un truc qui s'appelait. Je ne sais plus comment ça s'appelait mais en tout cas l'idée c'était de prendre les enfants de CP qui avaient des grosses lacunes en, euh, en français juste à la fin des cours et euh, tu goûtais avec eux. Et après tu faisais des petits exercices autour de l'apprentissage de la langue, tu leur lisais des livres parce que souvent le, leurs parents ne leur lisaient pas de livres en français etc. Mmh. Donc un, un truc comme ça et c'est euh, au-delà du fait que professionnellement c'était super intéressant, c'est là que j'ai compris mais en fait tu peux gagner de l'argent et tu dois le faire. Et mmh. donc, j'ai toujours gardé ça, en fait, une, euh, à côté de mes études, euh, le fait de commencer, euh, commencer à gagner de l'argent. Ça, ça me structurait. Parce que euh, côté études, je ne savais pas du, tout, euh, pas du tout vers où aller, que faire, etc. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis retrouvé en histoire, parce que, en fait, je faisais mes études pour ne pas me fermer de porte. C'était ça l'idée. Je me disais, ouais. histoire, ça tape dans tellement de domaines que tu. Euh, voilà. J'ai euh, eu très tard une maturité professionnelle. Je, je crois que je l'ai eu quand j'ai. Euh, quand je suis passé de la France à la Belgique et, euh, et où je me suis dit, c'était à la fin de la licence, je me suis dit peut-être faire un truc un peu, plus, euh, un peu plus concret, un peu plus professionnalisant. Et donc j'ai appris qu'il y avait un master euh, qui s'appelait études européennes, donc, euh, un master interdisciplinaire mais qui était censé te préparer. Euh, à bosser dans les institutions européennes et c'est un truc qui me plaisait en fait parce que j'aimais bien le côté politique mmh. mais euh, avec le côté un peu institution internationale il y a quelque chose qui me plaisait bien le, le côté euh, aussi euh, Kant, le, le traité de la paix perpétuelle enfin, j'avais un peu ces idées là que c'est possible de créer une, une fédération qui marche bien qui rassemble les gens etc et euh, c'était très chouette. Les, les, les études que j'ai faites, elles étaient suffisamment générales pour, pour donner des, un bon bagage de connaissances. Et c'est vraiment quand j'ai eu un cours de rhétorique que je me suis dit « mais en fait, c'est ça que tu dois faire ». Et après, l'autre chose, c'est que faire de la rhétorique universitaire, c'est une chose, mais ça ne te donne pas un métier en fait. Quand, quand tu commences à, à faire des recherches en rhétorique ton parcours, c'est que bah, tu es censé faire ta thèse, ensuite tu fais des post-doctorats, ensuite tu, tu espères un jour être titularisé. Et, euh, mais après, dans le... quand, quand on m'a dit euh, que je n'allais pas être pris comme prof et euh, qu'il fallait que j'attende encore un an que je, pour pouvoir retenter ma chance, etc. J'ai essayé de trouver des jobs, tu vois, d'essayer de, mmh. euh, de trouver. Je me suis dit peut-être que je peux me faire passer pour quelqu'un qui est dans le marketing, peut-être dans les relations publiques, etc. Avec la rhétorique, ça peut marcher. Jean, ils te regardent, ils disent « mais tu as passé beaucoup, de beaucoup trop de temps à l'université, quoi. Ouais. » Avec ton, avec ton avec doctorat. ton doctorat. à ce moment-là euh, Je pense que j'ai euh, euh, peut-être 25 ouais je pense que c'est ça c'est 25-26 un truc comme ça et là non les gens ils te regardent ils te disent mais non mais nous on prend des gens qui, il faut qu'ils aient déjà fait des études de com, qu'ils aient déjà fait des études de marketing il faut qu'ils soient opérationnels etc donc je me suis dit non tu vas te créer ton boulot, ce sera plus rapide
0: et je crois que tu expliques tu étais papa en plus déjà
1: ouais en fait c'est ça qui a été le déclencheur c'est euh, donc on m'a dit, euh, vous avez un très beau dossier, mais il faut, il faut retenter l'année la, prochaine. Et j'avais ma femme qui venait de tomber enceinte. Et je me suis vraiment dit, mais tu ne peux, peux pas être un homme si tu es euh, trimballé d'une commission à une autre commission et si ton destin ne t'appartient pas. C'est euh, vraiment ça, en fait. Qui je me suis dit, mais non, mais tu dois créer les conditions pour, pour donner un petit peu de sécurité. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne captent pas ça. Mais en fait, la, la vraie sécurité, c'est l'entrepreneuriat c'est pas, pas d'avoir un, un contrat euh, <rire> c'est oui, ouais. oui, ouais.
0: intéressant c'est intéressant comme vision et, et en fait c'est une remarque que je me suis faite en, en regardant un, un petit peu en m'enseignant sur toi c'est que euh, même la notion de liberté est super importante chez toi tu la vis en tant qu'entrepreneur on en parlera un petit peu après mais aussi ta, ta, ta chaîne business euh, mais aussi en fait même ton appréhension de la rhétorique euh, va dans ce sens là
1: il y a un truc qui m'a frappé euh, assez récemment dans, le, dans cette idée que la, que la rhétorique, c'est quelque chose qui te, qui te rend libre. C'est que, imagine, tu es dans une situation qui craint vraiment. Quoi. Es mmh. Dans une situation qui craint, on t'accuse on d'avoir fait quelque chose de mal. Euh, D'un côté, tu as, as fait quelque chose qui n'est pas super, mais tu sais que ce n'est pas aussi horrible que ce que les gens te reprochent, etc. La rhétorique, ça te permet de te protéger de ça. La rhétorique, ça te permet ça. La rhétorique, ça te permet de... Euh, es dans une situation où quelqu'un a envie de te tirer les verres du nez et euh, tu es capable de, de créer le cadre, de trouver le chemin qui va faire que tu vas pouvoir trouver une piste de sortie. Donc, c'est euh, cette dimension là, j'aime beaucoup. Il euh, y a cette dimension là que là, donc ça, ça vient plutôt de la rhétorique judiciaire. Mmh. C'est euh, en fait aujourd'hui là, on, on a quelque chose qui ressemble à une démocratie directe dans, dans le sens précis où tu peux te faire traîner dans la boue assez facilement. Tu, vois, tu, tu dis un truc qu'il ne fallait pas dire. Euh, et bim, tu te manges une, une énorme campagne de diffamation, etc. La, la justice institutionnelle, euh, elle va mettre beaucoup plus de temps que la justice populaire. Oui. Et donc, tu peux, être, tu peux être vraiment mis en pièce euh, avant que la justice intervienne et peut-être euh, tu obtiennes une petite réparation. Alors que si tu es capable de faire un speech faire un speech qui, qui convainc les gens, qui te permet de, de racheter ta réputation, qui te permet de te protéger, etc. C'est aussi une vraie liberté. Oui. Et l'autre et chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se retiennent de dire euh, ce qu'ils auraient envie de dire parce qu'ils pensent, mais qu'est-ce que je vais déclencher Alors que si tu, tu, tu sens un petit peu que tu vas pouvoir euh, euh, rattraper les choses, ou même si tu si es capable de dire des choses qui sont tellement bien alignées avec le travail que tu as fait sur tes grandes idées, que de toute façon tu pourras montrer que c'est cohérent et qu'on ne peut pas te déstabiliser, ça donne aussi une grande liberté. Donc au-delà du côté entrepreneurial, à savoir tu deviens libre, à partir du moment où tu es capable de diffuser tes idées, tes services, tes produits, et de les vendre, et donc de créer ta propre activité, la liberté ça te rend libre, parce que euh, une des... Euh, une des chaînes qu'on a, c'est la peur de ne ma pas maîtriser ce qu'on va déclencher quand on prendra la parole.
0: Oui. On, on, on s'est fait une mini-pause, on hein, vient de, de se ravitailler euh, grâce à notre partenaire, le Bon Petit Vin, euh, qui nous fournit généreusement euh, la bouteille du jour, un bon un bon vin blanc, euh, évidemment euh, consommé avec modération, mais ça aide dans la discussion hein. Un petit verre de vin, donc euh, c'est vrai que c'est sympathique. Euh, vous avez le lien euh, d'affiliation en, en la description avec euh, le code Les Bâtisseurs pour avoir votre première livraison offerte. Euh, c'est un concept assez sympa. Le bon petit vin, c'est où vous déniche tous les mois, tous les deux mois, des, des nouvelles petites pépites comme ça que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Euh, c'est toujours des petites collections, etc. Donc, allez faire un tour, c'est super sympa. Donc, euh, reprenons. Non, mais c'est une bonne idée, ça. C'est une, euh, une bonne idée parce que j'ai euh, eu
1: un client qui, euh, qui était là-dedans. Le... Son problème, c'était qu'il avait euh, un vignoble en Italie ouais. euh, juste à côté d'un autre vignoble beaucoup plus connu. Donc, c'était à peu près le même vin. D'accord. Il y en avait un qui avait une appellation qui était vachement plus connue. Oui. Et donc, euh, d'un côté, tu ne peux pas l'attaquer sur la qualité parce que c'est le même. Enfin, c'était des problématiques mmh. super intéressantes. Et euh, pendant le Covid... Euh, je m'étais dit mais les, vous devriez faire un truc comme ça ouais. vous devriez faire un truc comme ça mais aussi avec des formations de nologie donc type des, des ateliers où on reçoit le pack avec, avec différentes petites bouteilles et euh, ensuite on a des cours pour apprendre à, les, à bien les apprécier donc si j'avais un truc de, de livraison comme ça de, de vin je, je mettrais le côté cours aussi en avant
0: mmh. pour que les gens mmh.
1: apprennent à à bien choisir ah, et puis ce qu'il
0: y a de bien en fait, euh, avec eux, c'est que bah, pour le coup, ils vont vraiment chercher, les... dénicher les petits trucs comme ça. Euh, et est... on n'est pas sur des bouteilles qui coûtent 50 balles, enfin, on, est... on est sur des trucs qui sont accessibles, une dizaine d'euros. Euh, ça permet de faire des, des petites découvertes. Moi, en mmh. tout cas, à chaque fois qu'ils m... nous ont proposé quelque chose, ils ne se sont jamais plantés. C'était toujours excellent, donc ça euh, permet de découvrir aussi un petit peu. Euh, pour en revenir à... à un autre sujet, quand tu as découvert cette discipline euh, donc, euh, de la rhétorique, il y a un truc qui se passe souvent quand on apprend une nouvelle matière dont on va se passionner, c'est qu'on a des phases qui sont des sortes d'effets waouh, où on a compris un truc qu'on n'avait pas. qu'on qu qu intègre en fait vraiment à ce moment-là, et on se dit, on est marqué. Il, il tu as eu des phases comme ça qui te reviennent en mémoire, tu t'es dit, ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable que je viens d'apprendre. Quand j'ai commencé mes,
1: mes recherches sur la rhétorique, les, les grands spécialistes de la rhétorique, c'était soit des gens qui étaient philologues, donc c'est super pas, fin, passionnant leur métier. J'ai un, un très bon collègue philologue, euh, Benoît Sans que j'embrasse. Euh, donc leur travail, c'était de, de se dire le, parfois c'est la même langue, mais euh, la culture évolue. Et donc, euh, dans tel contexte historique, tel mot, ça voulait peut-être pas dire la même chose que pour nous. Et quand on lit un traité de rhétorique, il y a aussi des mots qui sont mmh. intraduisibles. Par exemple, quand Aristote présente les qualités de l'éthos, donc quelle est la, les, quelles sont les qualités qu'on doit présenter au public pour euh, devenir quelqu'un en, en qui on peut avoir confiance, euh, il parle de euh, la vertu, la bienveillance et de la phronésie. Et la phronésie, c'est typiquement le genre de mot où c'est très difficile à traduire. Euh, c'est la sagesse pratique, la capacité à, à prendre une bonne décision dans l'incertitude. C'est à, à la croisée de l'expertise, de l'expérience. Mais c'est intraduisible. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que je suis allé en Grèce euh, il n'y a pas longtemps. Et euh, donc moi je parle pas grec mais je, je mm -hmm. connais les notions de grec ancien Et donc euh, je testais un petit peu les mots et donc il y a des mots c'est pareil euh, Uranos, euh, Todoron, il y a des choses, le ciel, les cadeaux, des choses ça, ça reste encore transparent Et j'ai testé euh, Phronimos, les gens me disent mais Phronimos mais euh, comme le chien Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce, euh, ce bazar Et en fait euh, Phronesis c'était devenu un truc du type euh, sage le chien voilà. Donc, avant, ça voulait dire tu sais, la sagesse, la vertu ouais. pratique, etc. Et maintenant, le, dans le langage populaire, c'est vraiment ça c'est euh, sage le chien, limite coucher le chien. Donc, c'était très drôle. Et donc, le, le philologue, il est capable d'essayer de, bah, de reconstruire autour de la langue mmh. l'univers culturel dans lequel euh, ça baignait. Donc, ça, c'était les premiers gens qui étaient spécialistes de rhétorique. Et les autres spécialistes de rhétorique, c'est les études littéraires. Donc, ça va être euh, en France notamment il va y avoir des gens qui vont être spécialistes du 16e siècle, du 15e siècle, ce genre de choses. Et on va avoir des travaux du type la rhétorique dans Rabelais, enfin ce, ce genre de choses. Et euh, donc c'était plus une, euh, disons, c'était plus utilisé la rhétorique comme un outil d'analyse. Donc euh, à savoir, on a, on a un texte et on est capable de décomposer les différentes parties de ce texte, ce genre de choses. C'est pas vraiment une discipline qui se mmh. pratique. Et donc moi, ce qui m'a complètement allumé, c'est la, la, découverte des, euh, des, exercices de rhétorique, donc notamment grâce à mon collègue philologue. Il y a un traité euh, qu'on euh, qu doit à quelqu'un qui s'appelle Aelius Théon qui s'appelle les progymnasmata et en okay. fait les progymnasmata on a l'idée de gymnastique mais donc c'est les exercices préparatoires euh, par lesquels on en passait pour euh, se former à la prise de parole en public et donc dedans il y a des choses géniales et donc quand j'ai découvert ce truc je me suis dit mais c'est ça la matière la matière c'est pas les concepts euh, c'est pas ethos, pathos, logos la, la matière ce sont ces euh, exercices qui permettent d'identifier une compétence spécifique et de, la, et de la cultiver un peu comme on fait un entraînement de foot on va s'entraîner à la passe, au dribble, etc mmh. bah là on a les, les atomes de ma discipline donc ça, ça m'a beaucoup plu et donc dans ces exercices, il y en a qui sont assez euh, transparents euh, des exercices sur la narration qui sont assez intéressants c'est par exemple, on va prendre un mythe euh, classique et on va mmh. essayer de le réfuter et donc, comment on le réfute C'est qu'on a différents euh, lieux. Donc, par exemple, euh, la vraisemblance, euh, l'impossibilité, la clarté. Et donc, euh, ça permet de, de partir d'un texte et on a, dis disons, différents petits points sur lesquels on peut l'attaquer. Et euh, le fait d'attaquer et d'identifier les faiblesses d'une narration, ça permet de mieux comprendre comment c'est construit. Donc ça, c'est des exercices pour être capable de mieux faire un récit. Et puis, il y avait des choses qui étaient plus... Euh, Obscurs pour un esprit contemporain. Par exemple, il y a un exercice comme la prosopopée qui, qui oui. m'a beaucoup plu. Et donc, ça, c'est un exercice où on doit faire un discours depuis un autre point de vue. Donc, c'est des choses du type, je ne sais pas, que dirait la cité d'Athènes si elle brûlait Ou euh... Mais une fois qu'on a le concept, on peut, on peut vraiment s'amuser. C'est euh... que dirait euh Karl Marx s'il débarquait dans un supermarché contemporain Donc, c'est mmh. vraiment un travail pour, pour travailler sur les notions d'éthos. Euh, à savoir, c'est. Euh au regard euh, de ce qu'on sait, de la personnalité de cette personne, de ses valeurs, etc., comment elle s'exprime. Et c'est un exercice que j'utilisais notamment, donc on en parlait quand je, quand je travaillais dans les, euh, dans les lycées euh, techniques. Euh, tu repars de cet exercice, ça te permet de, de faire travailler leur empathie. Parce oui. que souvent, les, euh, bah, les, les premiers défis que vont avoir ces jeunes-là, c'est euh, bah, de se faire accéder dans un entretien d'embauche, alors qu'ils n'ont pas tout à fait la bonne gueule, ils, ils n'ont ils peut-être pas les bons codes, etc. Et donc faire des exercices où on les pousse euh, à créer un discours depuis un autre point de vue que le leur, ça permet de... Donc la découverte de ces exercices, ça m'a beaucoup plu. Euh, et récemment en fait j'ai eu un, un nouveau euh, une nouvelle phase de, où je me suis repassionné pour ma discipline c'est justement où je suis revenu au concept et euh, j'avais pas mal délaissé les concepts parce que je me suis dit mais on, en a, on en a marre en fait euh, ethos, pathos, logos enfin, voilà, on s'en fiche un petit peu et en fait repartir de, du texte de la rhétorique d'Aristote et de se demander mais euh, Comment est-ce qu'on peut rendre ça pertinent pour nous Je trouve ça génial. Et donc là, j'ai commencé à faire des masterclass euh, sur ma chaîne rhétorique secondaire mm -hmm. où euh, je refais vraiment un travail d'universitaire, c'est-à-dire que je, je repars d'un texte qu'on a dans la rhétorique, mais pas pour le sacraliser, mais pour me dire comment est-ce qu'on peut retravailler ça pour en faire une matière qui va être pertinente pour les gens qui regardent. Je prends le, la notion d'éthos. Donc on part du texte, on se dit, ok, euh, l'éthos, c'est la vertu, la bienveillance, la compétence. Très bien, c'est joli, c'est bien organisé Comment est-ce qu'on peut aller à l'étape supérieure Et pour moi l'étape supérieure c'est quand tu es capable de dire à quelqu'un Qui doit préparer un discours Si tu fais ça c'est peut-être moins bien que si tu fais ça Pour voilà. mmh. vraiment mettre les gens dans une, dans une situation comme ça Et donc tu prends par exemple Une notion comme la bienveillance oui. Et donc tu pars de la bienveillance Et tu te dis tiens mais comment est-ce qu'on peut euh, Traduire ça Et euh, souvent la bienveillance bah, ça, ça sonne un petit peu comme caresser le public Dans le sens du poil, ça ça me va pas donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de, de plus intéressant Et donc, j'en suis arrivé à me dire, bah, tu vas définir la bienveillance comme le fait de vouloir le meilleur pour son public. Et mmh. vouloir le meilleur pour son public, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, ne il te suit pas parce qu'il te trouve sympathique. Il ne te suit pas parce que tu euh, confirmes son idéologie. Il te suit parce qu'il grandit à tes côtés. Et donc, très concrètement, bah, euh, on, on en parlait un peu plus tôt, mais c'est... Tu fais un contenu, tu fais un discours, est-ce que tu es capable de dire, à l'issue de mon discours, la personne, pour se rapprocher de ses objectifs, bénéficiera de ça, ça et ça Si tu ne peux pas dire ça, tu n'es pas dans la bienveillance. Peut-être que tu es en train de caresser le public dans le sens du poil, oui. mais en fait, tu es juste en train de te faire mousser. C'est à propos de toi, c'est pas à propos d'eux. Donc comme ça, déplier les différents concepts, j'ai trouvé ça très chouette. La vertu, c'est super intéressant aussi. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, il y a le grand truc, c'est le virtue signaling oui. Donc, euh, tu vas avoir euh, une, euh, des pauvres entrepreneurs qui créent une boutique de fast fashion, etc. Et puis, tu vas avoir euh, l'influenceur climatique qui va venir et qui va dire, euh, « Bouh, regardez, c'est mal, c'est de la fast fashion. » Et ça, en fait, dénoncer les autres, euh, attaquer les autres, ça suffit pour marquer des points de vertu. Mmh. Bah pour moi, la vertu, ce n'est pas ça. Pour moi, la première des vertus, et en fait, c'est la seule qu'on peut évaluer euh, chez un orateur, c'est à quel point la personne est capable d'aligner son discours et ses actes. Et ça c'est pareil, en fait on peut creuser et on peut réaliser que si tu veux devenir capable d'aligner ton discours et tes actes, il faut que tu saches de quoi es fait. Il y a des gens qui, qui peuvent passer une vie sans savoir de quoi ils sont faits. Et donc pour moi, on commence à savoir de quoi on est fait quand on prend le temps de poser ces grands principes sur le papier. Ouais. Un grand principe c'est quoi C'est une notion que tu es, es capable de convoquer dans une situation précise où la facilité te serait de faire ça, mais toi tu décides de faire ça parce que tu as envie d'être en accord avec tes grands principes. Et donc, pour moi, quand tu fais, cet exercice, quand tu fais faire cet exercice-là à des gens, ils vont te dire « Ouais, ouais mon, gros, mon grand principe, c'est euh, l'honnêteté, la transparence, etc. » Et là, tu creuses. Tu dis euh, « Est-ce que tu es capable de me donner un exemple récent où tu t'es retrouvé dans une situation et où la facilité, c'était de faire ça mais en fait, tu as plutôt suivi ton grand principe. Et donc, c'est là qu'on peut vraiment donner de la densité à l'éthos. Parce mmh. que quand, quand on dit euh, l'éthos, l'image qu'on donne, tout de suite, les gens vont me dire « Ouais, en fait, c'est la manière de s'habiller, c'est le langage corporel, le langage non-verbal, des paires de claques. » C'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup moins cosmétique que ça. C'est un, un véritable travail sur ton caractère. Et il y a des gens qui ne connaissent pas leur caractère, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de poser leurs grands principes sur le papier. Et donc ça en ce moment, ça m'allume vraiment. On part de ces notions qui sont bien organisées, parce qu'Aristote, il était très fort pour, voilà, petit 1, petit 2, je classe les trucs. Mmh. Comment est-ce qu'on va jusqu'à quelque chose dont les gens peuvent s'approprier, s'emparer, pour pouvoir faire de meilleurs discours Donc en ce moment, je travaille pas mal là-dessus.
0: D'accord, super intéressant. D'ailleurs, euh, tes grands principes à toi,
1: alors Oui, il y, y en a certains, mais je les ai notés dans le... Euh, à la fin du livre, à la fin de mon livre qui s'appelle « 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir », les, euh, les grands principes que je donne, ils sont, ils sont quand même, euh, ils sont quand même assez, euh, assez ancrés dans ma personne. Il y, a, il y a un de ces grands principes que j'aime bien, c'est euh, un bon discours, c'est un discours qui t'emmène de l'ombre à la lumière. Et pour moi, c'est bien cette idée, c'est que... Euh, si tu veux que les gens t'écoutent et si tu veux capter l'attention des gens euh, il faut que tu parles de quelque chose qui les concerne et donc ça veut dire que tu vas devoir leur mettre un problème et leur faire prendre conscience que ce problème il est douloureux pour eux et donc ça c'est le, le cœur de la rhétorique politique le trois quarts des discours politiques c'est ça c'est de pire en pire ma bonne dame etc mais souvent les gens restent là et mmh. ils, ont, ils ont raison d'en rester là parce qu'en fait euh, le discours politique, bah, tu crées une espèce de, de déséquilibre émotionnel que les gens vont essayer de rétablir en vantant pour toi. Euh, et pour moi, le, le, le bon orateur, c'est plutôt quelqu'un qui donne déjà la solution dans son discours. Et pourquoi on le fait Parce qu'on n'a pas envie d'être entouré de gens qui sont, euh, qui sont dépossédés, qui sont dans la loose, qui ne savent pas où ils vont, qui ne savent pas quoi faire, etc. Moi, j'ai envie à chacun de mes discours de contribuer à créer un écosystème dans lequel je suis plus heureux de vivre et donc c'est pour ça que je m'efforce dans chacune de mes vidéos et dans, dans chacune de mes prises de parole, bah de commencer par essayer de créer un contact avec les, avec les gens, donc il y a des problèmes, il ne faut, faut pas se voiler la face, mmh. mais il faut avoir le courage d'aller jusqu'au niveau où on responsabilise les gens et où on leur donne un peu plus de pouvoir donc ça c'est un, euh, un des grands principes qui sont, qui sont très, très importants pour moi et euh, une des manières dont je le traduis, c'est que je pourrais faire beaucoup plus de vues dans mes vidéos si, euh, si j'exploitais plus ce côté-là. Si, si j'exploitais plus ce côté-là, bah, je sais pas, je vais regarder les sondages, qui est détesté, bah, voilà, je vais faire une vidéo pour dire à quel point machin est mauvais. Quoi. Oui, et puis tu l'allumes mais c'est parti. Bah, voilà. Et euh, ça marche très, très bien, ça. Tu, 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 fais, tu fais des revues de faits divers. Ça marche bien, mmh, ça. Oui. on les embrasse, mais tu as, oui. as beaucoup de youtubeurs qui font des, euh, des revues d'actualité. Ils sont, ils sont très sympas, mais c'est un peu ça l'idée. C'est la rubrique des chiens écrasés les gens l'ont vu. Et, et je, je comprends qu'on fasse ça. Parce que si, si tu as l'impression que tu es. Euh, que tu as une réalité qui est, qui est épouvantable euh, sous les yeux et que personne n'en parle, bah voilà, tu te dis euh, au moins il y a des gens qui ont vu la même chose que moi et ça te, et ça te rassure. Mais il faut pas en rester là. Parce que si tu euh, si n'élèves pas les gens, ils finissent par te rabaisser et ça c'est un de mes autres euh, grands principes.
0: Et on pourrait peut-être s'inspirer du marketing là-dessus pour le coup. ouais euh, Qui désigne beaucoup bah, le problème. Mais ça, peut, ça sert à rien de juste faire d'un marketeux, de juste dire euh, le problème c'est ça et ouais, il sert du problème qu'il vient de montrer pour ensuite... Euh, te vendre sa solution. Mais euh, ça serait un principe à réappliquer dans sa vie de, de tous ouais. les jours. Alors, il y, y, y a vraiment des liens entre la manière dont
1: je, dont je pratique la rhétorique et le, euh, et, et le marketing, mais euh, c'est pour ça que je, je tiens beaucoup à garder euh, toujours une dimension de mon, de mon activité qui relève de l'éducation populaire. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai lancé des masterclass, pour ça que les masterclass, c'est pour ça que je fais régulièrement des vidéos sur ma, sur ma chaîne YouTube principale. C'est encore une fois, je euh, ne suis pas juste là pour vendre des trucs, je suis aussi là pour, pour créer un écosystème, un monde dans lequel j'ai envie de vivre. Quoi. Ouais. Et j'ai envie de vivre dans un monde où les gens sont plus créatifs, sont plus acteurs, sont... c'est ça, ça qui me ça qui motive.
0: Euh, tu as euh, un deuxième grand principe on va pas tous les faire dans ta vie euh, mais euh, quelque chose d'autre qui compte vraiment euh, pour toi
1: je pense que les autres ils vont être, euh, ils, ils vont être, ils vont être un peu plus plats euh, que ça, parce que c'est des, des, des choses qui sont beaucoup plus connues, tu sais. Le, mmh. le, le fait, de, le fait de, de, de devenir acteur plutôt que spectateur, c'est quand même des choses. Enfin, euh, après, on va me dire, ouais, t'es un coach en développement personnel, etc. Mais c'est des choses, j'essaie de les incarner. Et, je, et en fait, ça, c'est un truc que je voudrais dire aux gens qui nous regardent. S'ils si ont la bonne idée de vouloir commencer à poser leurs grands principes sur le papier, évidemment qu'au début ça va faire discours de Miss France du type euh, « j'aime bien les gens francs, j'aime bien la franchise, etc. » C'est normal parce que la, la première fois qu'on qu sent les trucs qu'on a dans la tête et qu'on les met sur le papier, bon, au début c'est un miroir qui est assez désagréable. On se dit mmh. « ouais, je pensais que c'était génial ce que j'avais dans la tête, en fait c'est que ça. » Mais il faut dépasser ce stade. Il y, y a plein de gens qui te disent ⁇ Ouais, j'écrirais un roman génial si j'avais le temps ⁇ mais rien du tout, mon gars. Une, une idée que tu n'as pas encore posée sur le papier, c'est un fantôme. Et, et, et donc, évidemment, que la première fois qu'on fait cet effort de... Euh, le mot ne vient pas, mais de... Euh, d'effabilité, donc le fait de, de passer d'une une intuition à une, à une idée, eh ben le, le résultat est décevant. Il faut aller au-delà. Et, et aller au-delà, encore une fois, c'est dire bah « Ok, si, si j'ai décidé de mettre ce principe sur le papier, c'est parce qu'il est important pour moi, et est-ce que je peux l'incarner ?» mmh. Et euh, l'incarner, bah, c'est de se dire euh, « Est-ce que récemment, je l'ai euh, mis en pratique ?» Et peut-être qu'on va se rendre compte que non. Je pensais que j'étais quelqu'un qui avait ce grand principe-là, mais manifestement, dans les, euh, dans, dans les dernières situations, je ne l'ai pas mis en œuvre. Mais ça, c'est chouette, parce que ça veut dire que tu as quelque chose sur, sur lequel travailler. Mmh. Et, et ça aussi, c'est quelque chose qui te donne de la force. C'est que... Il y a plein de sensibilités différentes. Tu ne pourras jamais mettre les autres gens euh, d'accord, mais il n'y a rien qui te rend plus fort que la cohérence. C'est, euh, ok, tu n'as pas aimé ce que j'ai fait, mais ce que j'ai fait, ce n'est pas en raison d'une mauvaise inclinaison de mon caractère. Ce que je l'ai fait, c'est en raison d'une fidélité à ce grand principe. Et ce grand principe, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, ce n'est pas un problème. Moi, je l'aime et il est important pour moi. Donc, c'est... Euh, faut faire ça, faut faire ça parce que sinon, encore une fois, on est des, euh, on est des feuilles qui se font balader au gré du vent et c'est mmh. pas une.
0: Au-delà du, du livre que tu as pu écrire, euh, tu, tu as ce réflexe de beaucoup écrire C'est-à-dire, par exemple, une idée te passe par la tête, tu l'écris euh, pour pousser plus loin à chaque fois, comme ça ou tu, tu... Ah, Mais c'est le cœur de ce que je
1: fais. Ouais. Le, le, le cœur de ce que je fais, c'est de ne jamais laisser des idées qui se tamponnent dans la tête. Quoi. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est un problème de beaucoup de gens, c'est que tu as. C'est vraiment pour ça que les gens viennent me voir. Les gens viennent me voir avec des demandes du type, j'ai besoin de, de clarifier ma pensée et euh, d'organiser mon discours. C'est l'écriture qui fait ça. Mmh. L'écriture, euh, ça te permet de passer de, je crois que je suis intelligent, à, à je me confronte à ce que j'ai vraiment dans la tête. Ouais. Et euh, donc, je fais tout le temps ça. Je, je passe mon temps à, à produire des idées, à, à les écrire. Et, euh, et c'est pour ça que je suis heureux aussi. C'est parce que c'est génial. C'est génial d'avoir été capable de, de créer un... Un business où, où ce que tu fais, c'est de, euh, de poser tes idées sur le papier, d'essayer de leur donner de la force, de les diffuser, de permettre aux gens de les partager. donc euh...
0: Tu relis un petit peu euh, des vieilles idées que tu as eues avec euh, le, ton regard d'aujourd'hui, euh, il y a une dissonance entre les deux ouais je le fais assez souvent, mais ça aussi pour des raisons... Euh, euh...
1: On va parler un peu business euh, Donc je, une des parties de mon travail C'est de, de vendre des formations Et donc en général ce que je fais C'est qu'en début de mois je me fixe un objectif ouais. Donc cet objectif ça va être quelque chose du type euh, J'ai envie de devenir meilleur là-dedans et donc, je vais, je vais vraiment me poncer le truc, commencer à me dire, euh, pour le moment, je n'y arrive pas, pourquoi je suis bloqué Tiens, c'est marrant que j'ai ce blocage-là, je note, euh, je vais tester ça, je vais tester ça, ça n'a pas marché, je vais tester ça, etc. Et donc, au fur et à mesure du mois, je commence à trouver des solutions, des méthodes qui me permettent de me rapprocher de mon objectif. Et donc, j'ai un produit à vendre une fois que j'ai été capable de trouver une méthode originale pour euh, résoudre un problème concret que j'avais et euh, ça veut dire que bah, au, au fur et à mesure je peux créer des formations régulièrement parce qu'il y a toujours des points sur lesquels j'ai envie de progresser euh, des fois ça va être j'ai envie d'avoir un meilleur style euh, des fois ça, ça va être j'ai envie que mes discours produisent plus de conversions euh, ça, ça va être des choses de ce genre là des fois ça va être je trouve que mes arguments sont, sont un peu faiblards qu'est-ce que je peux faire pour progresser là-dedans donc je fixe un objectif et à, à la fin de, de la séquence j'ai créé un nouveau cours que je vais vendre et donc ça veut dire que j'en ai créé plein et de temps en temps, je vais faire des mises à jour de ces cours-là. Et donc, c'est euh, là que je me replonge dans ce que j'ai pu dire euh, à l'époque. Je me replonge également dans tous les textes que j'ai créés pour pouvoir vendre ces, euh, ces produits que j'avais créés. Et donc, c'est comme ça que je me dis, tiens, mais ce n'était pas tout à fait con ce que je disais à ce moment-là. Et puis, il euh, y a d'autres moments où je vais me dire, mais en fait, ça, ça c'est une idée, je ne l'ai plus. Et donc, je vais faire des mises à jour et, et ça, ça va permettre aux gens qui avaient déjà... Acheter la formation, d'avoir des nouveaux modules de cours où je leur explique bah, là-dessus j'ai trouvé une nouvelle méthode, euh, là-dessus -là je trouve que c'est un, un petit peu passé, etc. Et euh, pour moi c'est une, une, une bonne manière de procéder. Et euh, j'ouvre une parenthèse, euh, vendeur de formation sur internet, euh, Plein de gens qui vont dire ouais, c'est de l'arnaque, c'est dégueulasse, etc. Je suis habitué à ça, tu vois. Tu dis que tu vends des formations sur internet, c'est bim, C'est ils ont l'impression que tu es en train de secouer les grands-mères par les pieds pour qu'il y ait des billets qui sortent. Pour moi, c'est pas du tout ça. Le pour moi, c'est pas du tout ça l'idée. Il faut il faut comprendre que la différence entre le prof de fac qui t'a donné cours et qui est peut-être nul et le formateur en ligne, c'est que le formateur en ligne, s'il est nul, ça dégage. Tu vois, si tu n'es mmh. si pas capable d'avoir un public qui aime tes produits, qui les achète et qui revient régulièrement, bah, ça veut dire que tu n'es pas bon et tu sors du marché. Oui. Alors que quand tu as un métier qui est lié à un statut, bah, tu peux être très mauvais et Continuer à donner cours et faire des cours chiants, etc. Donc, évidemment, tu vas avoir des, tu vas avoir des formateurs en ligne qui, sont, qui vont surfer sur la dernière tendance, qui vont faire des trucs crado avec du marketing à, à deux balles, etc. Qui vont tous les trucs dans les crypto-monnaies, les robots de trading, mon ouais. euh, popotin sur la commode, etc. Ça va deux minutes. Mais l'idée, c'est qu'une personne qui fait ce métier de, de formateur en ligne depuis 5 ans, 10 ans, etc., au bout d'un moment, s'il était mauvais et s'il arnaquait les gens, ça dégagerait du marché. Donc euh, calmez-vous là-dessus avec, euh, avec les jugements sur les formateurs en ligne. Et puis par ailleurs, euh, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a tout un tas de disciplines qu'on ne peut pas apprendre en dehors de ça. Il y a tout un tas de disciplines qui sont peut-être parce qu'elles sont récentes et donc elles n'ont pas eu le temps d'être intégrées dans les programmes euh, universitaires. Et puis parfois, tu as aussi envie d'être formé par quelqu'un qui n'a pas seulement une connaissance théorique de la discipline, mais euh, par quelqu'un qui le fait.
0: Et puis les gens sont libres d'acheter, de hein, toute façon. Pas... <rire> ils n'ont sont pas un couteau euh, sur la gorge. Hein. Euh, mais euh, un... Moi, j'ai un peu le sentiment avec ça, aussi... il y a aussi un côté où les gens étaient habitués à ce qu'Internet soit gratuit. Ouais. Et ils sont tellement habitués que tout ce qui vient d'Internet, c'est un dû. C'est app... complet, parce que là, je suis développeur, donc je sais, par exemple, l'énergie qu'il faut mettre dans la réalisation d'une application mobile. C'est un travail colossal derrière. Et les gens dès qu'elle dépasse euro, ils sont là oh c'est complètement fou ce prix c'est seulement de la valeur perçue et rien d'autre euh, donc il y a, y a aussi un petit peu de ça là dessus alors que de l'autre côté euh, payer une école euh, de commerce à 15 000 euros l'année où en réalité euh, ben, ils apprennent pour certains rien du tout qui leur sera utile pour, plus tard par rapport à la, la direction qu'ils vont prendre ça choque personne. <rire> ça ne les choque même pas d'ailleurs de faire ça trois ans de suite et de s'endetter sur ces trois ans-là. Euh, alors que c'est vrai, quelqu'un qui va vendre une formation de 200 euros comme ça sur Internet, euh, mm. ça, 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 ça vient tout de suite une nariac. C'est de la valeur perçue.
1: Ouais, et là, je vais te faire une passe décisive. Euh, parce que le, euh, donc, tu vois, cette idée que euh, tu peux euh, décider de mettre de l'argent pour un contenu, euh, pour te former, etc. Cette idée d'investir sur soi, mm. C'est très tard que je l'ai euh, eu. Pour moi, l'investissement, c'est euh, t'achètes des, des actions, t'achètes des ETF. Euh, je n'avais pas vraiment cette idée de euh, dépenser de l'argent pour euh, passer un cap. Avec l'intelligence artificielle, euh, j'ai commencé à vraiment dépenser de l'argent pour, euh, pour me former, pour avoir les, pour avoir les nouvelles technologies. Tous les logiciels, du type, euh, les logiciels qui te permettent de créer une image mmh. à partir d'une instruction euh, verbale, euh, je trouve ça génial. Et ça, ça m'aide énormément. Parce que des fois, j'ai besoin d'illustrer certains passages de mes, de mes vidéos. Il euh, n'y a pas moyen. Ouais. Tu vois, si, si, si j'ai envie de dire un truc, euh, ça, c'est aussi bizarre qu'une pizza au dentifrice. Tu ne vas pas trouver une pizza au dentifrice euh, en, en tapant sur, euh, sur YouTube. Alors que Dali peut te le faire. Euh, là, j'utilise une intelligence artificielle qui s'appelle « Argile ». Qui est, qui est vachement bien, qui est, qui est encore plus belle et, et, et plus intuitive. Et, et j'adore ça. Et ça, c'est des trucs, je le vois et je me dis, ça, je suis prêt à payer. Mmh. Ça, je suis prêt à payer pour, pour l'avoir et, et je sais que ça va m'épargner beaucoup de temps. Et c'est pareil pour la version payante de ChatGPT, ça, ça m'aide beaucoup, ça. La version payante de ChatGPT, surtout sur le téléphone. Parce que sur le téléphone, tu peux l'utiliser comme un dictaphone qui remet au propre tes idées. Et ça, je trouve ça vachement bien. Ouais. C'est euh, t'arrives, tu, tu prends ton téléphone et tu dis euh, « Je suis en train de travailler sur, sur tel et tel sujet, je suis en train de préparer une masterclass sur tel et tel sujet, voilà les idées que j'ai eues jusqu'à ce stade, je te demande de me faire un plan au fur et à mesure. » Ça vachement bien, tu vois. Ça, avant, c'était un, euh, un, un boulot de pauvre secrétaire qui... Enfin, euh, c'était très désagréable, quoi. C'était, euh, tu vois, le, le, le bouquin « La Belle du Seigneur » de... Euh, de Cohen, je sais pas si tu vois c'est un, mmh. un, un des meilleurs romans du XXe siècle le mec il l'a dicté à sa femme ce, ce roman il l'a dicté à sa femme au fur et à mesure, c'est un, un boulot de petite main qui est, qui est tout à fait euh, éreintant, alors que, alors que maintenant tu as quelque chose tu peux, lui, tu peux lui demander de refaire des dizaines de fois le même, le même truc euh, il va pas te dire, j'en ai ras le bol, c'est fatigant, etc. Non, non, c'est. Mais au début, tu te demandes, hein, tu te dis, euh, quand tu as juste des petites, euh, des petites modifications à la marge, du type, euh, ouais, mais non, mais euh, je t'avais dit que je voulais un ton euh, plus direct, mais en fait, je veux que ce soit un petit peu moins direct, tu vois ce que je veux dire. Un employé te dirait, mais tu me saoules, arrête. <rire> Et des fois, tu, tu hésites, en fait, à donner, parce que tu pas encore habitué à avoir quelque chose qui est prêt à à faire les choses au fur et à mesure. Et donc ça, c'est des choses, je, je paye pour les utiliser et je, je, trouve, ça, je trouve ça super intéressant.
0: Ah ben moi, j'ai pris euh, GPT-4 euh, aussi. C'est le meilleur investissement que j'ai pu faire. Et, et ça, c'est un truc que, euh, franchement, euh, quelqu'un qui utilise GPT-3.5 fréquemment et qui ne prend pas le 4, c'est vraiment des économies de bout de chandelle pour moi. Parce mmh. que pour 20 euros, quand tu vois la différence qu'il y a entre le 3.5 et le 4, c'est le jour et la nuit. Il ah, y a des capacités qui sont complètement... Euh, ouais. euh, et pour le coup, je pense que euh, si vous voulez vous améliorer en rhétorique, ChatGPT <rire> 4 le fera extrêmement bien. Alors moi, il y a un truc que j'ai capté le,
1: euh, dans, dans mon apprentissage de, de ChatGPT. Au début, j'avais le même réflexe que la plupart des gens. C'était, euh, vas-y, euh, j'ai envie de, j'ai envie d'écrire euh, un billet sur les euh, sur les techniques de persuasion. Débrouille-toi. Après, tu vois le truc et tu dis « Ah, mais en fait, c'est trop nul, le chat GPT, euh, il n'est pas capable de faire ça, etc. Je suis beaucoup plus smart. » En fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser. Pour moi, le principe de base, c'est euh, intelligence artificielle fois zéro égale zéro. Oui. Et donc, l'idée, c'est que quand tu commences à avoir un, un bagage, donc euh, tu as publié plein de contenus, ça, de, de, ça permet à une IA de pouvoir extraire des caractéristiques de ton style. Euh, tu as une idée de ce qu'est euh, un plan efficace. As une idée de, des différentes colorations que tu as envie de mettre ici ou là dans un texte, bah, tu l'enseignes à, à ChatGPT et ça permet en fait d'avoir un effet multiplicateur parce que tu as, as une sensibilité sur ce que tu as envie de produire et puis tu es capable de donner un feedback précis. C'est euh, là, ce que tu as fait, je le sens pas. Tu dois changer les choses euh, ici ou là. Et là, tu commences à avoir quelque chose qui est, euh, qui est assez intéressant. Moi, je me suis beaucoup amusé avec, euh, avec ça, de me faire des, des défis du type, euh, je le lance sur un sujet, j'écris sur le sujet de mon côté et je regarde euh, quelles sont les différences, quelles sont les nuances. Mm -hmm. Et là où je me dis qu'il n'est qu pas encore à niveau, je le pousse pour qu'il soit, qu soit capable de faire quelque chose qui est aussi euh, satisfaisant ce que je pourrais faire. Et donc, pour le moment, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas, pas encore génial, mais il y a plein de trucs où c'est très efficace. La manière dont je fais les manuels à partir de masterclass, c'est je vais sur YouTube. Je, vais, donc voilà, je fais une masterclass, je parle pendant une heure, une heure et demie. Je vais choper la transcription et je file la transcription à ChatGPT chat GPT. Et je lui dis, tu me remets ça dans un langage plus formel. Donc là, tu gagnes énormément de temps. Par rapport, par rapport au travail que tu devrais faire pour, pour retravailler la transcription, etc. Donc, il euh, y a plein de manières dont on peut utiliser ces outils de, de façon à ce que ce soit euh, plus intéressant. Moi,
0: j'ai euh, fait une, une petite expérience et euh, justement, je vais avoir ton, ton avis là-dessus, euh, ce que ça t'évoque. Euh, bon, je suis un peu dans le marketing, etc donc je connaissais, mais je suis parti du principe que je connaissais rien. Et donc, euh, je lui ai demandé dans un premier temps, donc je lui ai dit, tu es un expert en marketing. Euh, voilà. Et euh, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de m'exposer toutes les euh, méthodes, techniques de manipulation qui pouvaient exister. Tac, 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 il met ça tout pister. Euh, il y en a même que je ne connaissais pas d'ailleurs, donc j'étais très content de les, <rire> les découvrir. Euh, et après, à partir de ça, je lui ai dit maintenant, euh, j'aimerais utiliser ces techniques-là pour pouvoir faire des textes qui manipuleront toujours mon audience dans mon sens de ce que j'ai envie de mettre en avant. Et euh, j'aimerais que tu penses à un prompt pour ça. Donc, paf, j'ai eu mon prompt. Euh, donc, là là j'ai ouvert notre fenêtre, je lui ai dit que c'était un prompt. Alors, il était très bon le fait de faire des prompts. Enfin bref, j'ai peint tous les détails. Et euh, maintenant, j'ai un prompt tout près où je lui ai dit, voilà. Euh, tu es un, un expert là-dessus, tu sais très bien manipuler ton audience et euh, tu connais toutes les, ces méthodes de manipulation. Donc, par exemple, je vais lui mettre du FOMO, je vais mettre euh, Curiosity Gap, une encre émotionnelle, je mets TAC, je vais toute sa liste. Tu sais qu'il est super imp un, important d'avoir une, une accroche très très forte avec par exemple du pattern Voilà, je vais mettre TAC. Et maintenant, euh, j'ai besoin d'un texte sur ce sujet. Et euh, il le fait extrêmement bien, mm -hmm. il est très 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 doué. Et je l'ai même testé et. Euh, voir un peu les réactions de l'audience et c'est vrai que ça manipule très bien mm -hmm. <rire> euh, donc ça veut dire que ça peut devenir peut-être un, un très bon euh, professeur mais aussi manipulateur euh, et ça décuple encore même dans le domaine de la rhétorique c'est-à-dire ça décuple ses potentiels positifs mais aussi négatifs ouais
1: c'est pas quelque chose qui m'inquiète qui beaucoup parce que tu as été capable de faire euh, ce que tu as fait parce que tu avais la connaissance de base, mm. parce que tu savais les, euh, les, les différents euh, inputs qu'il fallait que tu donnes. Et euh, en fait, si tu veux utiliser euh, ChatGPT pour apprendre la rhétorique ou le marketing, tu vas être très vite dans des choses qui sont, euh, qui sont tellement larges que ça ne va pas. Donc, euh, si tu n'as pas pris le temps, toi, d'être capable de, euh, de vraiment progresser dans une discipline, tu ne pourras rien en tirer. Mm. ChatGPT, c'est quelque chose qui permet de donner un avantage complètement injuste aux personnes qui sont expertes d'un domaine. Et moi, je l'utilise pas tellement pour la création d'idées. J'utilise pour tous les changements de format. Ça, ça m'aide énormément. Passer d'un long discours à un tweet, euh, passer d'un, je sais pas moi, d'une idée à un email, à, à un plan. Enfin, il est, il est très fort pour les exercices de, de, changement, de, de changement de contexte, de changement de domaine. Réécris-moi ça avec, avec plutôt telle ou telle chose. Donc, c'est pas quelque chose qui, qui m'inquiète. Par contre. Euh, si je devais aujourd'hui donner un cours à l'université, je serais très embêté, oui. parce que tu peux pas évaluer les gens euh, avec les exercices que tu faisais avant. Moi, les exercices que je donnais avant, c'est des choses du type, bah voilà, je vais vous donner euh, ce que c'est qu'un bon plan de discours. Euh, je vais vous donner les, les différentes techniques à utiliser. Moi, je serais élève, euh, bah, je dirais, ok, euh, c'est cool, je les prends, je donne chat de GPT, je donne le sujet, et c'est euh, bon. Donc, ça veut dire que maintenant, si tu veux donner un cours à l'université, tu dois le prendre en compte. C'est quand même intéressant. Comment
0: adapter les choses, toi
1: bah oui, mais c'est comme ça. C'est c'est comme de la même manière que euh, avant l'apparition d'Internet, euh, la capacité à, à rechercher l'information était beaucoup plus importante oui. Et donc, euh, il fallait euh, le, le fait que quelqu'un soit capable de, de réciter quelque chose, d'avoir la culture nécessaire pour dire la bonne référence au bon moment, c'était important. Internet, ça, ça a mis tout le monde à égalité là-dessus. Ouais. Parce que, euh, voilà, euh, je sais pas quoi, bah tu, tu, tu cherches et as la réponse. Et donc, ChatGPT, c'est le niveau euh, du dessus. C'est pas seulement le, le fait d'avoir accès à l'information, c'est la capacité à l'organiser d'une façon qui est, euh, qui est assez euh, lisible, qui est digeste. Mmh. Donc, on a passé un cap à ce niveau là et donc ça veut dire qu'il faut partir de, partir de ça à partir de maintenant je pense que la limite de ça c'est que euh, au bout d'un moment il y a des, tu peux avoir une intelligence artificielle pour créer du contenu mais euh, tu as besoin d'un humain pour le consommer mmh. et donc euh, je pense que l'intelligence artificielle c'est un outil qui va être très intéressant pour les, pour les créateurs mais euh, au bout d'un moment le public, le produit fini Soit il l'aime, soit il n'aime pas. Soit, soit il accroche, soit il n'accroche pas. Et donc pour moi, des, euh, des compétences qui vont euh, être très importantes, ça va être par exemple les formats vlog. Donc mmh. je parle vraiment dans le domaine de la création de contenu. Donc à savoir, tu n'es pas seulement en train de, de transmettre une information, tu es en train de transmettre euh, un point de vue, un regard, tout ce qui implique un corps en mouvement. Ça va être des choses qui vont être aussi oui. assez importantes. Mmh. Parce que, mais ça c'est marrant d'ailleurs. Parce qu'en en fait, quand on se représentait le futur... Euh, on pensait que les robots allaient euh, remplacer les petites mains en fait, c'est pas du tout ça ce qui se passe parce qu'un robot ça coûte une blinde en fait c'est le tertiaire qui se fait éclater oui. c'est les, les gens qui pensaient avoir des professions intellectuelles ah oui, en non, fait, et fait on se rend compte que hein. <rire> oui, c'est j'appuie sur un bouton et je te remplace tu ouais. vois alors que le mec qui, euh, qui balaye la rue ou qui ramasse les poubelles bah, va vas-y va créer un robot qui, euh, qui est capable de faire toutes les nuances de gestes mmh. c'est quelque chose qui est super intéressant et moi je trouve ça chouette tu vois si euh... S'il y a des gens qui arrivent et qui me disent euh, ouais regarde je suis capable de faire des vidéos comme les tiennes j'ai filé tel prompt à te bah vas-y teste on, on, on va tester et, et ça, ça veut dire qu'on va devoir euh, se battre se réinventer pour être capable d'identifier bah, où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut apporter de la valeur et euh, tout ce qui est autour de l'impro la co-création tu vois le, les relations donc, c'est pour ça, le, je pense qu'un format d'interview, de podcast, ça a quand même de l'avenir. Parce que là, ce n'est pas seulement la connaissance, c'est aussi l'interaction et, et les personnalités. Ça va,
0: être, euh, ça va être important. Ça, tu vois, je ne suis pas sûr. Sur, le, sur ces domaines-là, je ne suis pas certain. Pour deux raisons. Euh, alors, pour tout ce qui est corps en mouvement, etc., là, je te rejoins à 100%. Pour ce qui est de, de ça, je me, je me pose la question parce qu'il euh, y, y a deux choses. La première, c'est qu'on va pouvoir... On peut entraîner un modèle pour qu'il ait une certaine forme de personnalité, dire euh, en l'entraînant à avoir une certaine affinité à certains sujets, etc. Pour lui transférer une, une, une certaine personnalité qui peut être plaisante. Après, à écouter dans un podcast avec une fausse voix, off pour le coup. Et ensuite, il y a des modèles maintenant qui, qui existent. Des, euh, il y a des multi-GPT et donc euh, on voit des alors on n'en est pas encore effectivement à la conversation qu'on est en train d'avoir mais il y en a qui se sont amusés à faire des, des fausses interviews où euh, t'as un faux intervieweur avec un faux euh, <rire> avec un faux invité euh, et euh, ça marche très bien ils se répondent euh, ils se répondent très bien donc euh, en vrai ça je pense euh... En toute façon euh, on ne peut pas prédire non, mais, où mais ça sera ça. utilisé mais, mais donc tu vois imagine tu te, tu,
1: tu, tu te dis c'est trop cool je vais créer cette, euh, mm -hmm. cette interview qui n'a pas eu lieu du boss de Steve, Jobs parce que, de, de, de Steve Jobs Parce que je crois que ça a eu lieu ça Il y a des gens qui ont créé l'interview qu'on aurait aimé avoir de, de Steve Jobs oui, etc oui. Euh, Pourquoi on aime ça Parce qu'on aime Steve Jobs Oui. Tu, 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 mets, tu mets une random IA etc tu t'en fiches Et donc c'est pour ça que je pense que c'est suicidaire pour les gens de ne pas aujourd'hui commencer à se euh, bah à créer leur personnalité créer leur, leur relation avec le public et euh, et surtout pas se euh pas se réprimer quoi, mm. pas euh... c'est facile tu vois de, de, enfin moi je te fais une IA qui te fait Hugo Décrypte. Euh, une IA qui te fait euh, Oussama Amar c'est plus compliqué tu vois, les personnes qui ont des personnalités qui sont un petit peu plus, un petit peu plus abrasives c'est euh, compliqué à, à remplacer.
0: Et moi je pense pas justement que ça va être, euh... je pense, effectivement je pense que ça remplacera pas, euh... mais je pense qu'on peut avoir un schéma où elles, elles existent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que elles sont de nouvelles personnalités intéressantes. Et ça je pense elles ont une place peut-être là-dedans, euh, on peut très bien envisager que par exemple, et, mais, de toute façon le système de l'éducation ça va être euh, central, mais on peut envisager par exemple que bah, je fasse des interviews, j'ai un podcast sur, sur l'économie et euh, j'ai un professeur d'économie en face qui répond mais qui n'existe pas, et euh, avec un caractère particulier qui peut peut-être le rendre attachant dans un podcast alors que cette personne n'existe pas euh, physiquement parlant. On ouais. peut, euh, ça, mais je suis d'accord avec toi que sur des, on, on, ça ne remplacera pas mais peut-être que ça peut venir en complément ouais. et, et, ça, euh, et, et ça, ça va être une vraie question d'un point de vue de l'éducation parce que dans ce cas-là on peut apprendre en écoutant des interviews parce que le plus difficile en réalité c'est les chatbots que je vois, les trucs comme ça, ça ne sert à rien il faut savoir quelle question poser euh, et c'est le plus difficile en réalité, c'est savoir la question qu'il faut poser à la personne qui a la réponse et, euh, et ça euh, ben, ça peut être par exemple une nouvelle méthode d'éducation, on peut imaginer ouais. ces choses-là mmh. et le problème avec l'école c'est c'est qu'elle eh ben, n'a même pas pris la vague Internet dont tu parlais tout à l'heure sur la ouais. capacité de recherche. Ouais. Elle est encore à l'étape encyclopédique, ouais. euh, où il fallait tout connaître par cœur.
1: Ouais. Non, mais ça se tient, parce que si on est capable de s'attacher à, à Mickey ou à Tintin, euh, ouais. on doit être capable de s'attacher à une, à une intelligence artificielle avec une, avec une personnalité, etc. Et donc, ouais, pourquoi pas Moi, ça ne m'embête pas d'être en compétition avec des, euh, des intelligences artificielles. Les clashes vont être super marrants, super intéressants. Et, euh, Enfin ça peut être. Pour moi, c'est des choses qui sont plutôt stimulantes et ça te pousse justement à vraiment te challenger. C'est cool qu'il y ait une nouvelle espèce qui apparaisse. C'est cool que tes concurrents, ne soient pas juste des gens qui sont faits comme toi mais que ce soit des trucs qui sont d'une matière complètement différente. Ça rebat les cartes et il faut être prêt.
0: Bah tiens, on en profite tant qu'on a parlé un peu des exemples business, etc. J'aimerais parler de ta troisième chaîne du coup. Parce que tu as la première euh, chaîne où tu fais tes analyses, etc. La deuxième, la chaîne de l'atelier. Et la troisième, celle du business. Pourquoi C'était pendant le Covid euh, où je me demandais, mais qu'est-ce qui est encore
1: ouvert tu vois Et, et c'est là que j'ai compris que les marchés financiers, c'était quand même quelque chose d'assez sympa. Et euh, j'ai commencé à investir justement parce que j'avais euh, déjà pendant ma thèse... Euh, tu avais cette idée que euh, tu as des intelligences artificielles qui sont capables d'écrire un roman, une poésie, de composer une symphonie, etc. Et euh, je me disais, c'est quand même un peu risqué de faire euh, all-in sur un domaine qui euh, peut-être sera euh, caduque au bout d'un moment. Et euh, c'est là que j'ai compris l'investissement, c'est quoi L'investissement, ça veut dire que tu partages d'autres aventures entrepreneuriales que la tienne. C'est trop cool, en fait, de te dire je, « je veux participer à Microsoft ». Je peux participer à, à Apple, je peux participer euh, à Tesla, à toutes ces boîtes, etc. Euh, J'ai trouvé ça hyper stimulant. Et du coup, je me sens beaucoup moins en danger de me dire « mais tu vas geeker à fond sur ta discipline ». Tu vas, tu vas aller à fond sur, la, sur ta discipline, la rhétorique. Et au pire, tu as ces parachutes que tu es actionnaire d'autres entreprises que la tienne. Donc, je trouve ça très bien. J'ouvre une parenthèse. Là, tu vas avoir des gens qui disent, oui, mais euh, l'actionnariat, ce n'est pas ouvert à tout le monde. C'est une petite élite, une minorité. Avec 50 balles, tu peux commencer à être actionnaire d'une entreprise. Ça, c'est oui. une chose. Et maintenant, imagine un monde euh, où tu n'as pas de marché. Qu'est-ce que ça veut dire un monde où tu n'as pas de marché, ça veut dire que si tu veux posséder des parts d'Apple... Tu dois connaître le boss. Si tu veux posséder des parts de Microsoft, tu dois connaître le boss. Donc, ça voudrait dire que si tu n'avais pas des marchés où c'est possible d'échanger des titres de propriété comme ça de façon libre, on aurait un monde qui est beaucoup plus fermé. On
0: retourne à la première révolution industrielle.
1: En fait. Mais c'est ça. C'est parce que tu connais le mec qui va lancer le, le bateau qui va, qui va aller choper des épices en Inde. Tu peux participer à cette aventure entrepreneuriale. Si tu ne le connais pas, tes personnes dégagent. Hmm. Donc, il euh, y, y a un côté que je trouve très intéressant autour de ça. Et par ailleurs, je, je sais pas pourquoi j'ai commencé à geeker sur ce truc. C'est. Euh, au début de ma courbe d'apprentissage là sur la sur la finance, mais j'écoutais deux heures, trois heures de, de vidéos YouTube, de podcasts finance là-dessus. Je pense que j'ai terminé YouTube sur le sujet. Enfin euh, vraiment, j'ai euh, c'est le stade où tu vois t'actualises, t'actualises et tu te dis mais les euh, j'ai tout fini <rire> les, les vidéos de finance, je les ai finies. Et c'est ça qui m'a poussé en fait à, à commencer à à créer des vidéos du style que j'aimais. Et donc les vidéos du style que j'aime, c'est euh, j'allais pas faire des vidéos tu vois pour expliquer la finance aux gens. Je ne suis pas un expert dans ce domaine. Je suis, euh, je suis un gars qui s'est lancé, qui, qui trouve ça chouette, etc. Donc, j'ai choisi un, un autre format de contenu pour, euh, pour créer la finance. C'est un peu le, le parcours du combattant. C'est-à-dire, euh, tu as cet objectif, tu as envie de progresser dans un domaine et tu vas documenter de façon la plus transparente possible les choix que tu fais pour progresser dans ce domaine. Donc ça veut dire concrètement, bah, je montre mon portefeuille, je montre les choix que je fais, je montre les décisions que je prends. Euh, quand je me plante, je le dis. Si j'ai si réussi, je suis content, etc. Et ça me permet bah, d'avoir un, un parcours où j'ai où changé un hobby en un business parce que sinon voilà, tu vois, je passe 3 heures par jour à écouter des, euh, des podcasts de finance au bout d'un moment c'est juste de la boulimie mm. donc euh, te dire euh, je passe de j'adore ça à j'en fais quelque chose de rentable bah, ça me permet d'y ouais, passer plus de temps et de savoir que c'est pas du temps de, de perdu donc ça c'est un petit peu pour ce qui m'a amené là dedans après pour les, euh, pour les principes qui guident cette chaîne pour moi, il y a un truc qui est assez important dans, cette, euh, dans la, la couleur que j'ai envie de donner à cette, à cette chaîne, c'est qu'il y a plein de gens qui euh, commencent à se dire l'investissement c'est chouette et qui rentrent par la mauvaise porte, mmh. la porte du ticket de l'auto. Oui. J'ai entendu un mec qui a chopé des cryptos, qui a fait 100 etc. avec mon robot trading, t'inquiète sur ma conversation de télégramme, etc. Et donc, c'est qui les gens qui se font avoir par ce genre de truc Du type, tu vas faire 100 c'est les plus pauvres. C'est comme les tickets de l'auto, qui joue à la loterie mmh. Ce ne pas les gens qui sont capables de gagner de l'argent avec leurs compétences, C'est des gens qui se disent « ça peut changer ma vie » et donc ils vont dépenser de l'argent comme ça au fur et à mesure alors que l'argent qui s'utilise pour leur ticket de loto, ils pourraient l'utiliser sur un truc assez diversifié comme tu prends un ETF du monde, donc tu es investi dans la plupart des entreprises à l'échelle mondiale, tu te prends pas la tête, c'est rebalancé automatiquement et tu te construis quelque chose qui au bout d'un moment aura un peu une signification. Et euh, non, tu as des gens qui rentrent dans la porte de la finance par TikTok, Twitter ou je sais pas quoi, euh, qui se font carotter une fois et après ils se disent ouais, c'est ce que je pensais, l'investissement c'est la loterie et je trouve que c'est dommage. Mmh. Et donc c'est pour ça que j'ai adopté cette approche de la transparence, à savoir, bah au moins, euh, moi je vous donne pas de conseils, mais je vous montre ce que je fais, et au fur et à mesure, ça vous permet de voir bah, à quoi vous pouvez vous attendre si vous avez une approche de papy de l'investissement et euh, vous avez les différents stades, bah, à quel stade j'y arrive, etc. Et le fait de mettre un petit peu de transparence dans ce milieu, je, euh, je trouve que c'est quelque chose de positif. Parce qu'après, c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un de dire euh, Ouais, moi, je suis capable de faire x100, etc. Bah, monte ton portefeuille. Oui. Moi, c'est ce standard que je suis en train de montrer. C'est bah, montrer votre portefeuille. Il faut que
0: tu as déjà réussi, que tu es déjà arrivé à la fin. Enfin, à la fin que tu es déjà arrivé à un bon résultat. C'est vrai que quand tu dis, moi, j'ai eu cette difficulté, etc., il bah, faut qu'on croie sur parole. Quoi. Ouais. Donc, euh, faire ces démarches dès le début, c'est vrai que je trouve ça super intéressant aussi euh, d'avoir fait ça. Et tu disais que tu ne savais pas trop pourquoi tu étais rentré là-dedans, euh, sans vouloir te dire pourquoi. As... <rire> je ne vais, pas, je vais pas, euh, pas faire ça non plus. Mais moi, ce que je vois en termes de, de, de cohérence, en fait, euh, sur tout ton parcours, euh, tu me diras après ce que tu en penses, c'est deux choses. La première, c'est euh, une recherche permanente de la liberté, de ta liberté. Et deuxièmement, c'est une recherche permanente d'inviter les gens à reprendre leurs responsabilités individuelles, ouais. peu importe le sujet. Là, on est dans la finance, mais la, la façon dont tu leur amènes la rhétorique, euh, pour moi, c'est ça aussi. Ouais, C'est vrai que c'est un truc qui m'a complètement allumé, le concept de dividende. C'est euh, cette idée que tu, euh,
1: tu participes, voilà, tu achètes, achètes un morceau d'une entreprise, cette entreprise fait des bénéfices, et euh, parce que tu es propriétaire, tu touches quelque chose comme un petit loyer. Et tu vois, parce qu'en le, le, en fait, on se dit l'immobilier, c'est la sécurité. Donc tu vois, les, les, les gens vont se dire, euh, c'est trop cool. Un jour, j'aurai réussi ma vie parce que j'aurai un appart et je le louerai. Mais rendez-vous compte, quoi un appart, c'est-à-dire que tu concentres une quantité incroyable de capital par rapport à ce que tu seras capable d'accumuler dans ta vie, dans un seul endroit. Voilà, Tu as acheté ton, ton studio à Tourcoing et tu te dis, euh, c'est trop bien, mais ton argent, il est juste là. Alors, alors que tu mets 50 balles dans un ETF du monde, bah voilà, tu as, as Apple, tu as Nvidia, tu as, as des pharmaceutiques, tu as des pétrolières, tu as, t as une, une part de l'ensemble de l'économie. Donc tu mets beaucoup moins de capital de départ et tu es vachement plus euh, diversifié qu'en faisant euh, all-in sur de l'immobilier. Mais donc, euh, vu que tu as quelque chose comme... Euh, peut-être 5 à 10% des Français qui ont déjà eu des, euh, des actions en bourse. Je pense que le sujet dont on parle euh, est très, très euh, éloigné de ce que pensent la, la plupart des gens. Donc, faites pas n'importe quoi. Euh, et euh, bah, Je ne sais pas, allez voir ma chaîne si, si, si ma tête vous revient et, et regardez le truc en considérant que je ne suis pas du tout un expert. Et puis, dites-vous, ça peut être peut-être une bonne idée de commencer à, à marquer des points dans ce domaine-là parce qu'effectivement, euh, la vraie liberté, c'est ça la, la vraie liberté, c'est quand tu arrives à ce stade où tu n'as plus besoin de troquer ton temps contre de l'argent. Mmh. C'est ça la liberté. C'est tu as été capable de, de te dire, bah, tu vois, et puis c'est un autre truc, c'est que la bourse, c'est inclusif. On parle beaucoup de, ouais, inclusion, etc. La bourse, c'est inclusif. La, la bourse, elle ne te dit pas, ouais, t'es noir, je t'aime pas, ouais, t'es droite, je t'aime pas, etc. <rire> N'importe qui peut choper une, une part de, de telle ou telle entreprise. On ne va pas te recaler à l'entrée et tu auras tes dividendes comme tout le monde. Donc, c'est euh, quelque chose où euh, même la personne qui est cancel <rire> peut se dire, euh, bah voilà, au moins, j'ai cette sécurité-là. C'est que je suis actionnaire de telle ou telle boîte et, euh, et l'argent arrive. Donc, c'est non, je trouve que c'est quelque chose qui est rassurant. Et, et un, franchement, un monde euh, où tu n'aurais pas la bourse, euh, ce serait un monde où tu aurais beaucoup moins de possibilités de te barrer de ta cash. quoi
0: mmh. euh... T'as énoncé tout à l'heure uh, Oussama Amar, t'as analysé un petit peu sa, hein, sa rhétorique J'ai hésité, tu vois, j'ai euh, hésité parce que a...
1: j'ai failli surfer sur cette vague, tu sais ouais. t avais, t avais quand même oui, une vague, un Oussama un ouais. le gros mytho etc, et j'ai hésité tu vois à faire la vidéo, euh, pourquoi Oussama est trop cool au, au, cœur de la, au cœur de la tumulte, mais là même moi je me suis dit c'est dangereux quoi <rire> Mais moi je me suis dit, non mais en vrai c'est pas seulement pour ça C'est euh, parce que c'est, comment dire tu vois C'est quelqu'un, ça fait partie des gens que j'ai écouté euh, Quand j'ai fait la transition du, du monde universitaire euh, au monde de l'entrepreneuriat Donc c'est à dire que j'étais euh, dans un environnement d'incertitude totale J'étais en train de peindre la chambre de, de mon bébé qui allait venir Je savais pas d'où allait venir l'argent Et donc la seule chose que j'avais c'est de me bourrer le crâne avec des gens qui disaient, mais, euh, mais en fait, voilà, tu as une idée, tu commences à bosser, tu commences à entreprendre, etc. Donc, j'ai écouté beaucoup de ce, de, de ce genre de contenu. Donc, Oussama Hamar, c'est certains trucs américains, euh, Antoine BM, qui est un français, qui invite-le, il est cool, ouais. euh, il est à Paris. Et euh, enfin, voilà, des, euh, des trucs comme ça. Et donc, le, le fait de, au début, en fait, quand tu arrives là-dedans, et tu te dis, mais c'est quoi C'est quoi ces gens qui peuvent gagner 10 000 euros par jour Ça n'existe pas, c'est absolument impossible. Et euh, après, tu commences à regarder de plus près et tu te dis, waouh, wow, on m'a menti. En fait, euh, en fait, ça existe. Et plus tu te rapproches, tu te rends compte que bah, ok c'est peut-être une, une petite minorité des gens, mais tu peux te créer un écosystème où tu n'écoutes que ces gens-là. Ces gens qui ont réussi et du coup, ils sont, ils sont hyper motivés, ils sont hyper confiants. et En général, c'est de ça dont on a besoin. On a besoin de confiance, on a besoin de quelqu'un qui te dit « Mais je l'ai fait, donc, euh, donc vas-y, suis-moi. » Et moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est euh, ça qui m'a retenu en fait, de faire, une, euh, de faire une, une vidéo dans ce contexte-là, parce que euh, c'est des gens qui m'ont tellement accompagné quand j'ai eu besoin de, de me créer d'autres modèles, que euh, tu bosses dans une entreprise, tu bosses à l'université, donc les figures d'autorité traditionnelle. Euh, tout ce petit écosystème que les gens traînent dans la boue à longueur de journée, bah, c'est des gens qui m'ont euh, accompagné par leur motivation mmh. à prendre ma liberté. C'est surtout de la motivation, Ça ouvert tu vois. D'autres perspectives, en fait. Mais ouais, je dis pas que j'ai euh, acheté très peu de formations, tu vois. J'ai acheté quelques formations en ligne au début pour me lancer, pour avoir les bases de, de comment on fait un discours de vente, ce genre de choses. Mais surtout, c'était de la motivation, quoi. C'est le fait de se créer un écosystème de gens qui, qui sont passés par là. Et, euh, et oui, Osama Hamar est riche. Euh, oui, il y a beaucoup de formateurs en ligne, Yomi Denzel, tout ce que vous voulez. Oui, ils sont vraiment riches. Ils ne sont pas en train de louer des bagnoles pour faire genre qu'ils sont riches, etc. Non, ils sont vraiment riches et ils sont vraiment capables, des fois, de gagner 50 000 balles en quelques heures en lançant un produit. Oui, ça existe. Et, et la question, est pas est ce n'est pas est-ce que c'est des arnaqueurs ou pas. La, la question, c'est bah, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas capté, en fait.
0: Mmh. Tu as, euh, as des conseils, euh, toi, que tu aimerais euh, donner aux, aux personnes qui, qui nous écoutent là Alors, ça, business ou pas business, d'ailleurs. Hein Peu importe. Euh... C'est vraiment ce que j'ai dit déjà
1: euh, un peu plus tôt dans cet entretien. C'est qu'il euh, y a une place pour les gens qui décident de devenir bons. Et euh, on peut euh, partir dans une, dans une discipline et, et se dire euh, « personne ne pourra me tester là-dedans ouais, ». J'ai commencé à, à manger tout ce qui se fait là-dedans et pas seulement accumuler une connaissance euh, euh, théorique et euh, accumuler une connaissance euh, pratique. Ça, c'est le premier truc. Donc prenez un domaine et, euh, et poncez-le. Voilà, ça, ce serait le premier truc. La, la deuxième chose, c'est euh, essayer de raccourcir petit à petit le temps entre la réflexion et l'exécution. Pour moi, ça, c'est un point qui est, qui est vraiment très important et, et j'ai vu qu'au fur et à mesure de mon parcours, le moment entre je me dis, tiens, ça, ça pourrait être pas mal et euh, je le fais, ça s'est considérablement raccourci euh, et à mesure que ce temps s'est raccourci, mes revenus ont augmenté.
0: Enfin, surtout que tu venais du milieu universitaire, donc euh, tu étais oh oui, formé là, là, à juste réfléchir. Long, tu
1: vois <rire> mais, mais, mais ça, ça a été un très bon bagage, le, le monde universitaire, parce que pour le coup, tout ce qui est euh, production d'idées, ça marche. quoi Ça marche, mais vraiment, j'écoutais beaucoup les podcasts aussi à cette époque où j'avais besoin de, de modèles alternatifs. Les podcasts de Gary V euh, ouais. Et donc ça c'est vraiment là-dedans quoi. C'est exécution, exécution, exécution euh, Tout le monde s'en fiche de ton idée euh, Ce qui compte c'est celui qui va être capable de la concrétiser Et, euh, et ça je l'ai beaucoup fait quoi. Le, le, le passage de t'es en train de courir T'as une idée qui vient et tu te dis Ouais tiens ça c'est pas tout à fait bête Tu le fais et donc, quand tu commences à avoir les outils, tu vois, t'as ChatGPT, t'as ton compte Stripe, t'as ta plateforme pour vendre des produits, t'as tes différents réseaux sociaux. Quand tu commences à maîtriser les outils, que t'as vraiment le, les, les trucs qui sont connectés ensemble, le passage entre « tiens, ça pourrait se vendre » et « bim, je le vends », ça se raccourcit énormément. Mais au début, c'est super long, quoi. Mmh. Le, au début, le, le fait d'avoir un compte Stripe, ça, ça a été une de mes premières grandes victoires. Le truc de se faire... En fait, tu, tu pètes des câbles au début, c'est mais qu'est-ce que c'est que ce document et tout Qu'est-ce qu'il me demande Comment ça, du papier en tête enfin, il, il te demandait des trucs, mais n'importe quoi pour ouvrir un compte Paypal quand j'ai ouvert mon compte Paypal et après quand j'ai ouvert mon compte Stripe et ça te fait bugger quoi. Tu dis mais j'ai pas ce document et donc il y, y a plein de barrières comme ça qui te retiennent dans, le, dans ta capacité à commencer à créer ton écosystème d'outils qui marchent et donc, euh, ça, ce serait le troisième conseil. C'est quand vous, vous prenez une porte, vous euh, vous effondrez pas. Parce que moi, j'ai eu beaucoup cette, euh, cette tendance au début, c'est que euh, tu as une difficulté, tu t'effondres. Et euh, je pense que c'est aussi un problème qu'ont beaucoup de, euh, de gens qui se lancent dans les études. Tu vas, as plein de parcours aujourd'hui. De gens qui se disent, ouais, je vais faire fac de journalisme, et puis ils se prennent une tôle au premier partiel, et puis ils arrêtent, ils passent à autre chose. Euh, tu commences, tu te dis, ouais, je vais faire une fac d'espagnol, tu te prends une tôle, tu passes à autre chose, etc. Le, le fait de commencer à papillonner entre, entre différents domaines, faut arriver à dépasser ça, en fait. Et, euh, et à se dire euh, mon objectif est plus fort que les difficultés que je que je rencontre et euh, voilà des fois moi je, je deviens hystérique quand... surtout l'administratif moi l'administratif ça me fait payer, péter des gros câbles et euh...
0: sueur froide à chaque euh... <rire> à chaque
1: fois que je vois un papier comme ça je... <rire> tu sais les, les vœux de l'URSAF l'URSAF vous souhaite une bonne année et tu vois le mot URSAF tu dis <rire> c'est <rire> ça mais ça je pense tout le monde les on a d'autres problèmes nous il a... enfin nos problèmes c'est ça quoi quand es entrepreneur tes problèmes c'est l'administratif et la fiscalité et, euh, et donc ouais le, apprendre à, à te dire c'est un jeu en fait dès que, tu te prends une, dès que tu te prends une porte comme ça te dire c'est le jeu c'est euh, le jeu, tu, tu encaisses et tu, euh, tu laisses passer et tu, et tu rattaques, donc avec ces trois conseils on est bon, c'est tu prends un domaine de la connaissance et tu le, tu le ponces tu raccourcis de plus en plus le temps entre euh, j'ai une idée et euh, je la concrétise et euh, la résilience
0: ok nickel, plan complet d'attaque <rire> euh, et, euh, et, et cette fois-ci sur la rhétorique, quelqu'un qui là maintenant euh, se dit bon, okay, j'ai envie de, de progresser là, il commence par quoi la première étape
1: Écoutez ce que je vous dis <rire> quand, 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 je fais, quand je fais une vidéo sur euh, Jordan Bardella ou sur, euh, sur je sais pas moi, Manes Nadel etc, vous allez cliquer sur la vidéo parce que vous vous dites ouais ce mec je l'aime pas ou alors ce mec je l'adore etc donc vous cliquez sur la vidéo avec un réflexe de supporter de football, ouais. écoutez ce que je vous dis au fur et à mesure de la vidéo au fur et à mesure de la vidéo, je vous donne des outils. Ces outils, ils servent à ce que vous soyez plus euh, les gens qui sont sur le fauteuil en train de donner des points à l'un et des points à l'autre, pour que ce soit à partir de maintenant vous qu'on écoute. Donc c'est un processus qui est très long. Euh, au début, vous, vous allez vous dire, c'est une discipline qui est beaucoup trop longue, mais euh, voilà, je vais m'occuper de vous. Il y, a les, euh, il, y a, il y a les vidéos de la chaîne principale où on fait des, des analyses régulières. Je suis en train de faire des masterclass sur la chaîne secondaire. Au début, c'est gratuit et avec rien que le contenu, le contenu gratuit que je partage, on on peut, déjà, on peut déjà avoir un bon petit niveau. Mais euh, avant ça, il faut avoir des trucs à dire.
0: Mmh.
1: Euh, on n'apprend pas la rhétorique parce qu'on a envie d'être bon en débat. On apprend la rhétorique parce qu'on euh, a une insatisfaction, parce qu'on se dit euh, « j'en ai marre, euh, quand, quand j'écoute tel ou tel discours, ça me fatigue, j'en ai ras-le-bol », on a une insatisfaction. Et on se dit euh, « mais en fait, euh, ce n'est pas à eux de la fermer, c'est à moi de l'ouvrir »
0: d'ailleurs la rhétorique n'est pas trop n'est pas trop dans le débat hein. c'est plus c'est le discours c plus... ouais
1: alors ça je pense que le débat c'est une grosse perte de temps quoi mmh. le, euh, le, le débat sur sur internet c'est une c'est une hyper perte de temps le focalisez-vous sur euh, en fait vous vous focalisez même pas sur euh, sur essayer de, de faire ça c'est un truc qui revient souvent c'est ouais euh, je, je comment faire pour convaincre les autres quand on est sûr qu'ils ont tort mais arrête <rire> arrête c'est euh, c'est comme ça que ça marche, hein. tu, tu ne fais pas, une, tu ne perces pas dans le monde des idées euh, parce que tu vas aller toquer à la porte de machin en disant ouais en fait tu t'es trompé etc mais rien à voir, tu, tu vas commencer à te focaliser sur ce qui est important pour toi, tu vas communiquer régulièrement sur ce qui est important pour toi et au bout d'un moment ça va donner de la force parce ouais. qu'il y a des gens qui vont te suivre, il y a des gens qui vont, qui vont raisonner avec ce que tu vas dire, tu vas commencer à créer un, un écosystème suffisamment important et c'est eux après qui vont aller dire aux gens ouais en fait tu as tort etc ça va être ta petite armée et
0: euh, ouais, c'est comme ça qu'on prend le pouvoir. Oui, non, bah, clairement, c'est euh, vrai, mais de toute façon, je pense qu'on s'en rend d'autant plus compte quand on crée du contenu sur les réseaux et qu'on voit les masses de commentaires. Et que, alors moi j'ai pris l'habitude de, je les lis un petit peu au début et je remercie ceux qui ont fait des commentaires sympas, etc. Les autres, je passe. s'il y a des critiques constructives, c'est avec plaisir, mais la réalité c'est que la plupart des critiques, malheureusement, ne sont pas du tout constructives. Euh, et après, c'est de voir que des fois, euh, sur les comptes Instagram au début, as les notifications qui sont activées euh, tout le temps euh, sur les commentaires et tout. Si tu fais pas les réglages, et j'étais surpris de voir des fois, mais il y en a, mais <rire> ils passent la nuit à s'engueuler entre dans le commentaire. <rire> et à la fin, a, ils arrivent à la conclusion tous les deux que les deux sont des cons quoi. Mais oui. <rire> c'est c'est alors des fois, c'est agréable de voir qu'ils arrivent à s'entendre. Mais la plupart du temps, ça finit juste qu'ils s'insultent et ça se termine. Là. Mais oui, mais donc ça, ça c'est un des trucs qu'il faut qu'il faut
1: capter aussi avec la. Avec la dialectique, qu -ce que, ceux qui nous écoutent là, qu'est-ce que vous allez vous prendre le chou à, à vouloir me dire dans les commentaires « Ouais, Victor Ferry dit n'importe quoi, etc. » Mais faites pas des trucs comme ça. Si vous, si vous identifiez une idée euh, avec laquelle vous n'êtes pas d'accord… Bah, vous êtes content parce que j'ai déclenché un petit peu un processus de réflexion chez vous et Puis vous, vous me laissez tranquille, vous me foutez la paix Et vous allez créer un contenu Vous allez créer un contenu en disant pourquoi je pense que, plutôt que Et là au moins il bah, n'y a pas juste la personne avec laquelle vous êtes frité dans le commentaire qui va le voir Il y a beaucoup plus de monde Pour moi c'est le point de départ mmh. Moi c'est ce que je fais euh, quand, quand je vois des gens qui, euh, qui me vénèrent dans les commentaires en disant des trucs qui m'agacent Je ne vais pas leur répondre je vais me dire « Ok, tel point ça me fatigue, j'en ai assez qu'il y ait des gens qui pensent comme ça, donc je vais créer un contenu pour, pour faire, valoir, faire valoir ma position. Oui. » Et c'est beaucoup plus sain que, que de s'essouffler se, dans le flou et dans, dans l'ombre. Mmh.
0: Surtout que quand on débat, il y a l'avantage à émite quand on essaie de construire un discours, en tout cas dans la façon dont toi tu l'interprètes, tu c'est qu'il faut qu'il y ait le fond qui aille avec. Donc il y a ces besoins de vérité, il y a ces besoins de répondre à des valeurs qu'on qu a nous. Euh, alors que dans le débat, on peut se jeter la, la vérité à la poubelle, on peut jeter toute notion de morale, on peut tout jeter, et juste chercher à le gagner. Il euh, peut-être cette distinction-là, moi, en tout cas, que je trouve euh, essentielle, qui, est, euh, qui, qui permet d'avoir une démocratie euh, un peu plus agréable. Pour moi, il y,
1: il y a une différence qui est très importante entre le, entre le débat et la conversation. Euh, effectivement, le, le débat, c'est un sport qui est intéressant. Enfin, Je fais pas mal d'analyses sur les débats parce que mmh. c'est intéressant. C'est intéressant d'arriver à, à ce stade où tu es capable de, de toucher sans être touché, être capable de maintenir l'autre le plus longtemps possible dans une position où il essaie de se justifier dans un terrain désagréable jusqu'à ce qu'il y ait à la faute, etc. C'est un, un art qui est intéressant, mais euh, il faut le prendre pour ce que c'est. Et, euh, et donc, en fait, le seul intérêt de faire des débats, c'est euh, parce que c'est spectaculaire et parce que ça va permettre à plus de gens de vous connaître. Donc, débattre dans des commentaires... C'est vraiment le, c est, c est que tu n'as pas compris le principe. Quoi.
0: On va arriver à la fin de l'entretien. Je pense que ça fait un bon moment qu'on qu discute. Euh, on termine toujours par des conseils de lecture. Il euh, n'y a pas de nombre particulier. Tu... Des conseils, alors que ça peut être en lien avec la rhétorique, avec le bien, ce que tu veux. Voilà. Peut-être pour,
1: euh, pour rentrer dans la rhétorique par une porte épique, il faut lire euh, Imperium. Euh, je crois qu'il s'appelle Robert Harris l'auteur euh, de ça c'est euh, l'aventure de Cicéron donc, euh, et en fait ce qui est chouette avec Cicéron c'est que c'est euh, pas un noble c'est un bourgeois oui. Donc c'est quelqu'un qui, qui s'est hissé euh, parce qu'il a, il a défié des, euh, des, têtes de, des têtes de série euh, dans des procès donc c'est très intéressant en fait comme, pour rentrer en fait, dans la rhétorique un, dans une dimension un peu épique euh, un bouquin qui m'a. Le genre, le genre de livre où j'étais triste quand je l'ai fini récemment, c'est euh, Je suis Pilgrim. C'est quelque chose qui est très différent, mais c'est un, un polar. Euh, un, un polar euh, géopolitique euh, où on sent qu'ils ont. Euh, le gars est très compétent, celui qui a, celui qui a, celui qui a écrit ça. Donc euh, si vous lisez ça, ça va vous, ça va vous captiver, ça va vous, ça va vous passionner. Mais de façon générale, si, si l'idée c'est euh, qu'est-ce qu'il faut lire pour apprendre la rhétorique Il ne faut pas lire pour apprendre la rhétorique, il faut écrire. Donc, ouais. c'est... Euh, Accordez-vous ce temps. Vous vous accordez ce temps. Vous vous mettez euh, tout seul face à un Google Doc et vous commencez à vous demander « Mais en fait, j'ai quoi dans la tête ?» Et euh, bah, peut-être pas grand-chose. Et donc, ce serait peut-être temps de, de remplir ça. Et en fait, on ne remplit pas en ingurgitant de la connaissance. On, euh, on remplit en, en posant sur le papier ce qu'on pense savoir. Et là, on a une matière. Après, on peut la sculpter. Les outils rhétoriques servent à ça. Ça sert à organiser. Ça sert à donner de la force. Ça sert à donner une, une cohérence et de l'impact. Donc, euh, si vous voulez apprendre la rhétorique, faites ça. Euh, les, les réseaux sociaux, c'est un super terrain d'expérimentation rhétorique. Et euh, en plus, au bout d'un moment, ça peut devenir rentable. Donc euh, lancez-vous là-dedans.
0: Ok, très bien. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Écoute, euh, Victor, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était un plaisir de faire cet entretien. Euh, je vous rappelle à tous de bien penser à liker la vidéo si vous avez aimé le contenu, à commenter débattre du coup <rire> pas forcément euh, de, manière, euh, de manière courtoise si vous voulez euh, et, puis, euh, et puis à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode Victor encore une fois merci merci beaucoup au revoir tout le monde